0: Ações, amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast, está Estamos começando mais um programa nesse dia fatídico e deste lado aqui, em Santo André, tentando aguentar mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde, eu, Fábio, o seu host, e do outro lado, lá em São Paulo, na Lapa, aquele que tem, que passou por todas as curas possíveis e imagináveis, aquele que também passou pela cura divina de Jesus, o senhor César.
1: Não, não, quem dera, hein, né? tivesse passado por todos... Todas as cores imagináveis Hoje está em uma situação muito melhor
0: Aliás, cara Você viu que depois que depois, talvez até depois quando esse programa for ao ar, já vai estar datado isto, mas que merda essa decisão do STF de... STF não, né? Do, do pessoal lá do Tribunal de Brasília de aceitar a tal da redesignação sexual, que é um nome muito bonito pra cura gay.
1: Na verdade, acho que foi um juiz federal, né? Não... Isso. Não, não foi o... Acho que não foi o pleno ainda, nada. Foi uma decisão liminar, não foi? Foi, foi sim. Então, eu vi alguns questionamentos que por exemplo, uma pessoa entrando nem no mérito assim da questão, mas fala o seguinte tipo, quando você entra com um mandado assim, não sei se era um mandado, se era uma, uma liminar, o que que era, mas geralmente você faz isso quando é alguma coisa que é urgente, né, por exemplo um, sei lá, você precisa que comprem um medicamento que senão a pessoa vai morrer ou por exemplo, você entra com algum pedido, por exemplo ah olha, eu tô com uma pessoa aqui que ela teve um problema ela precisa de um leito aí de UTI senão ela vai morrer, é um negócio assim, urgente Gente, né? Não é pra uma decisão como essa, né? Não é pra uma questão como
0: essa. É, e na verdade acontece assim: até abrir uma das notícias que saiu, foi um juiz da 14a Vara vale, do Distrito Federal, o Valdemar Cláudio de Carvalho, ele atendeu ao pedido da psicóloga Rosângela Alves Justino, que permite a um procedimento que achei que eles vão chamar assim, carinhosamente, que é um procedimento que não existe. Que chama uma reversão sexual É aquela coisa assim, ah De repente eu sou gay e quero ser hétero É isso Então quer dizer, se é se se dizer assim A ideia é o seguinte ah, O cara não se sente bem sendo gay Então como eu faço pra des desvirar gay? É isso Só Você não sabe o que isso me lembra? Você lembra aquele episódio? Ai, merda nossa, o que, que, que aconteceu aí, César? O violão caiu aqui. Vamos então, ver. né? É o pior é que isso que são coisas que acontecem no Grandcast, e o Grandcast é isso aí. Então, cara, sabe o que você me lembra? Sabe aquele episódio de Hermes e Renato da escola de baitolas? Não, você não, não lembra. Que a escola de recuperação de baitolas, que o cara entra lá pra desbaitolar... Hum. Não, não eu, lembro desse episódio. Eu vou até deixar depois o link aqui. É uma paródia que eles fazem justamente com esse tipo de coisa: que as pessoas acham que dá pra você reverter sexualidade. É, é foda isso.
1: Mas na verdade já vai daquele ponto que, meu, sei lá, sabe? Na, é aquela questão da pessoa sentir atração por uma ou outra coisa e tal. Então, não, não sei até que ponto aí você vai fazer uma terapia, coisa do tipo. É, só, só que tem um questionamento muito interessante, né? Por que que, que, que eu vi recentemente? Por que em vez pessoas quererem fazer tratamento pra curar gay, por que, que eles não fazem tratamento pra curar pedófilo?
0: É, e na verdade esse tratamento ele até existe. Por incrível que pareça, porque tem gente que voluntariamente entende que isso é uma patologia grave, inclusive O grande problema, na verdade, vamos agora pensar do ponto de vista prático Até que um amigo nosso que comentou isso daí e o próprio, a própria OAB se posicionou contra essa liminar, O que acontece é assim, o cara vai procurar o psicólogo ou a psicóloga aqui porque o cara quer desvirar gay. É, é essa a ideia o cara que procurar isso daí, eu parto da ideia que é porque o cara tá cansado do, da humilhação, do sofrimento da chacota do cara chegar lá na rua, nos trabalhos chamados de bichinha, de viado, então o problema o cara ser gay, o problema é o cara não ser aceito. Mas, dando uma pesquisada, se vocês pesquisarem no Google, aí tem reportagens muito bem feitas, inclusive a Mundo Estranho, tem umas reportagens bastante interessantes de o que aconteceu com gente que tentou fazer isso. O Alan Turing, que é o inventor, é, eu acho que ele foi o primeiro cara que inventou o código binário, alguma coisa assim. Você que sabe melhor disso daí, eu não vou pesquisar agora, porque eu me esqueci que, que Turing, a máquina de Turing ela servia pra quê, César? Então,
1: o, o que ele participou. Ele da quebra lá de, de códigos, assim, a codificação de mensagens na Segunda Guerra Mundial. Ah, tá, 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 né? Eles conseguiram quebrar aí umas mensagens cifradas do, dos nazistas, né? Até tem um teste assim famoso, que é o teste de Turing, que é para você verificar assim, o como é que eu posso explicar? É para você verificar, assim, uma, uma máquina, se ela tá respondendo, assim, se a resposta é de uma máquina ou não, né?
0: É que não é aquele negócio do teste de confiabilidade da máquina, pra ver se o teste é humano ou não? Isso. Porque se eu não me engano é isso pra você saber se o teste, se, se eu não me engano é um teste de probabilidade eu tinha, na época que eu fazia programação, eu tinha lido isso faz muito tempo, que é pra você verificar se aquela resposta ali foi dada por um ser humano que você utiliza muito esse skeptia da vida no, que o Google utiliza muito essa teoria pra quando você tem que apertar aquele botãozinho lá pro cara saber que, que você é você e não um bot ali que tá sacaneando é. É, é, é assim, a grosso modo é isso, a gente não vai explicar esse detalhe porque nós não somos um podcast de informática se vocês quiserem, lá no Tecnocast que os caras falam isso em algum lugar muito melhor, no é, Tecnoblog eu, eu falo digita
1: é, teste de Turing, máquina de Turing que aí você encontra
0: também né? e tem que tentar fazer reversão nesse cara e o cara se suicidou porque ele pirou, simples é, e, e, e na verdade até porque não foi algo assim,
1: voluntário né? foi algo que ele foi forçado a é, fazer né? foi
0: voluntariado, né? Isso, ele foi... Voluntariaram ele, né? Isso, é. E, e a gente sabe que, na prática, você não consegue mexer com coisas que são intrínsecas. Porque, vamos pensar agora, em como absurdo é isso? Já pensou se de repente surge a ideia de, ah, já que reversão sexual vale pra isso, então quer dizer que eu posso deixar de ser hétero, não é? Também. Então quer dizer, ah, cansei porque é, não deu certo com mulher mesmo, ou a mina fala, não deu certo com a mesmo agora eu, eu, quero, eu quero radicalizar,
1: é, isso, é, é, é que na verdade é aquele negócio, né? Isso faz sentido na, na cabeça de merda de quem propõe esse tipo de coisa porque é aquele mesmo tipo, é aquela mesma pessoa que acha que, por exemplo, ah, essa mina é lésbica porque ela nunca pegou um cara que pegou ela de jeito,
0: né? É, exato, exato. E, e o pior que às vezes é justamente por isso que ela não gosta de homem, porque às vezes pegou e não gostou também.
1: É, é, é aquele negócio, né? Por exemplo, se eu, vamos pegar um, um outro exemplo que não tem nada a ver. Eles pegam aquela lógica, por exemplo, da criança que sei lá, você chega e fala, oh, pega lá a criança e fala, oh, fulano, como é que, ó, jabuticaba ela, ai, credo, eu não quero, ah, mas por que você não quer? Ah, eu não gosto, eu falo, Bom, mas você nunca provou, tipo, e, e, e pega essa, essa falha essa falha lógica aí, tipo tá, mas ela nunca experimentou o que é diferente, por exemplo, sei lá por exemplo, vou citar o meu caso que eu sinto um negócio, quase uma ânsia quando eu como cebola, cebola crua, não sei porquê, mas às vezes só de lembrar a boca já já vou sentindo esse negócio assim Já sinto vontade de vomitar Mas aí já Tipo Tem muita diferença entre... Sim, sim, sim ah. Uma é. pessoa que fala que não quer ou que não gosta de uma coisa que ela nunca provou, né? Nem sei qual que é a, a base nisso, né? De, da pessoa experimentar uma coisa e não gostar.
0: Não, eu posso ser ainda mais enfático. Ninguém que precisou comer merda pra dizer que não gosta. Simples.
1: Aliás, na verdade, nem que não gosta, né? De, tipo, de não querer comer merda porque. Não é, quer. Não, não vai, é, não quer porque não vai. Você sabe que não é algo que você tem que fazer, né? Já, já, começa, já, já não é algo que você tem que fazer, né? É algo que você é compelido a fazer Porque você já tem todas as tipo, tirando vamos supor, se você não soubesse que que merda não é pra comer tipo você tem todos aqueles sinais assim, você já tá desenvolvido tem todos aqueles sinais que não é pra você comer você, sabe, você vê pelo cheiro, você vê pela forma tudo aquilo é desagradável a ponto de você, tipo não, não, não vou comer
0: é, e mesmo que não fosse, ó, vamos pensar agora numa outra coisa, tirando aquilo que seria execrável, vai, porque alguém pode dizer ah, mas merda faz mal, beleza dobradinha é uma coisa que eu eu jamais comeria. Aquilo ali não me desce. Minha mãe, por outro lado, ama esse tipo de coisa. eu por enquanto, não, não, não me vai. Eu nunca comi na minha vida. Mas não precisa comer dobradinha para saber que aquilo não é para mim. É simples. Acabou. E, e eu conheço gente que ama essas coisas. E sabe? E, e, para mim, essas coisas que envolvem vísceras, que envolvem essas partes de animais, não é para mim. E a questão de preferência, a questão de... E, e se você tem uma ideia, isso me dá um, um ânsia, me dá um mal-estar danado só de sentir cheiro daquilo ali, e tem coisas, por exemplo que eu não gosto, e que não me dá nada também, e mesmo assim eu continuo gostando
1: é, tem coisa que vocês não gostam, né? tipo, você não gosta, você não gosta não te causa repulsa, nada mais que isso, você simplesmente não gosta né?
0: exato, e, e é por isso que eu não, eu acho que essa coisa de reversão sexual eu acho não, né eu tenho certeza que essa coisa de reversão sexual é uma grande bobagem, porque o que que na verdade eles estão querendo fazer, é poder oferecer isso daí e não serem caçados pelo CFP.
1: É, caçados não, né? Não ser responsabilizados já que o Conselho, o Conselho Federal de Psicologia proíbe isso, né? É, porque... Verdade, assim, é, um, é um juiz querendo passar por cima de um órgão de classe. Exato. Então, olha a gravidade disso.
0: Não, passar por cima de um órgão de classe, parte, pra, é, passar por cima da OMS, que desde 1990 não considera a homossexualidade como é doença, passar por cima de uma resolução de 1999 passar por cima de coisas de valores morais passar por cima de valores éticos e passar por cima de valores humanitários
1: Cara, mas assim, eu, eu digo passar por cima do, do órgão profissional, porque, assim, já acho isso muito grave pelo seguinte, porque, sabe, é a mesma coisa, por exemplo, um, como é que como é, é sei lá, é como se, por exemplo, você pega um... sei lá, eu vou contratar um cara pra ser técnico de segurança do trabalho, aí eu contrato um cara que não é nem alfabetizado, só que aí eu vou, consigo eliminar pra contratar o cara. E, e, tipo, sendo que o órgão de classe e diz que o cara fazer isso o cara ele tem que ter um, um curso aí de nível, pelo menos nível médio né, tipo algo equivalente, que é um curso técnico para isso, né oh, Não então, César, eu vou, eu, eu,
0: eu vou colocar uma coisa mais grave ó vou colocar uma coisa mais grave eu de repente falo assim ó eu quero que um cara estude enfermagem e a pessoa não tem 18 anos, mas aí eu entro com uma liminar falando não, agora se a pessoa vai entrar com 15 anos para mexer com enfermagem porque eu tô de liminar dizendo que pode, mas passando por cima do órgão de classe que fala: você só pode mexer com fluidos, com sangue, com corpos tudo mais, com 18 é do mesmo Também,
2: tipo. é, é,
1: é bem esse ponto. É, é como, sei lá por exemplo, eu acredito que o, o CRM o, o CFM, aliás é. CFP, não, 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 aí eu, eu quero falar de medicina o Conselho Federal de Medicina e até os conselhos
0: regionais de enfermagem, da... no caso é CRE
1: não, não, digo de medicina, eles devem ter alguma coisa que, assim, deve ter nos, entre os seus regulamentos, algo que proíba por exemplo, um cirurgião, ele faça algum procedimento, ele, ele faça uma operação alcoolizado só que aí de repente chega um cirurgião ele entra com a liminar e fala não porque eu tenho que fazer uma cirurgia alcoolizada porque senão minha mão treme é tipo, exato é... exato ele, ele, ele tá totalmente assim fora daquilo que que a profissão diz né porque pô se o cara sei lá se a mão dele treme ele não pode ser cirurgião só que aí ele vem falando não mas aí eu quero fazer cirurgia alcoolizada porque se eu tomar umas duas doses de uísque e tal se eu tomar minha garrafa minha mão não treme.
0: É, você tomar minha garrafa e zerar um espino de cocaína, né?
1: Não, não, não. Eu, eu, só, só questão assim, de um cara tá alcoolizado. Eu, porque, na verdade, eu, a questão é de princípio, entendeu? Porque, assim, a, a, além do, de ser algo que a profissão proíbe, porque porra, pode ter diversas diversos malefícios, é um juiz querendo falar, querendo ser maior, querendo falar, tipo, como a profissão ali deve ser passando por cima de um órgão de classe que são pessoas formadas naquela porra daquela profissão aí um, um arrombado que não sabe posta nenhuma da profissão só porque o cara é juiz e o cara ele tem afinidade com a bosta que o cara tá falando ele
0: vai e autoriza é exatamente exatamente e é isso que é complicado
1: e ele autoriza um bagulho que assim tipo como eu disse lá um do aquele questionamento assim que eu que eu falei no, no princípio tipo como se fosse algo que, sim, que fosse uma questão de vida ou morte, que precisa ser autorizado na hora. Cara, se você quer propor isso, ele tem que passar pelos trâmites e chegar até o pleno lá do, do STF. Não pode fazer um bagulho, um aliminar pra liberar. E aí, eu já começo errado por aí.
0: É, exato, exato. E eu fico imaginando, por exemplo, a pra quem que ele vai atender, é porque... Quem vai ganhar com isso? Porque agora vamos pensar na parte prática. Surgiu até umas teorias da conspiração que são teorias de conspiração mesmo. É, eu vou colocar isso que me perdoe, os amigos que compartilharam isso, que tem lá os evangélicos querendo fundar clínicas de recuperação para gays. Não, não é isso. Os caras estão fundando clínica de drogado que é para um outro lobby para outra coisa. Até porque não faria sentido você investir em algo que você não tem certeza se vai conseguir aprovar. É poder comprar briga com algumas coisas Coisas que, que não, é, não vale a pena. O que acontece é assim: tem interesse de alguém que vai querer ganhar dinheiro com isso, que não é pelo Sistema Único de Saúde, porque o SUS não pode oferecer esse tipo de coisa. Ninguém no SUS contratado vai querer dar esse tipo de apoio e não tem nem formação para isso, ninguém é formado para isso. Eu me pergunto até que tipo de psicólogo vai dar formação para isso, sendo que não existe nada, nem especialização, nenhum livro, nenhum teórico. Você procurar linhas de pesquisa, não existe nada para sexual, eu entenderia assim, eu, eu entenderia uma coisa é o um cara procurar o um psicólogo se ele sente conflitos com a própria sexualidade isso acontece, principalmente para quem sofre preconceitos por ser homossexual por ser trans ou por ser bissexual porque isso é, é barra é barra principalmente não, é, é, que é,
1: igual, é que é igual aquele negócio, né, por exemplo eu vou citar aí um episódio do Seinfeld lá, que os caras eles vão não sei se eles ganharam era é, um é esquema lá que eles iam fazer massagem não sei se eles conseguiram fazer um desconto no imposto de renda, o que que era, mas eles vão fazer a massagem, só que aí tipo vão, vão, o Jerry, né, o principal da série e o George foi o amigo dele enquanto o Jerry foi lá com uma mulher pra ser massageado, o, o George ele foi com um cara tipo, um cara mal bonitão, bombadão e aí ele fica meio se questionando, porque ele chega eu falo, então, eu senti um negócio lá embaixo Ele se mexeu
0: Ah, eu e lembro desse aí... episódio Esse episódio, por acaso, o Zapiano, uma vez eu vi Ele pela metade, inclusive E é muito engraçado porque Em determinado momento, ele acha que ele é gay Sim e, e,
1: e, ele, ele começa a reparar no cara e tal, não sei o que Ele começa a reparar é... nos
0: amigos dele É. E, 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 ele, e, os, e chega uma hora de, Depois ele fala que ele a perceber que isso não tem nada a ver e é muito ge é genial,
1: e, é muito genial isso. E é algo mais ou menos assim, eu, eles tratam a questão como se fosse isso, como se chegasse os caras e falam, ah, mas sei lá, eu vi um... Tipo, por exemplo, ah, eu vi o um, meu amigo tomando banho lá, tava no vestiário e aí eu virei gay.
0: É, e, e na verdade esse episódio, eu, é bem lembrado inclusive, que eu não vi todo, eu zapiei por um cara, por conta de uma das inúmeras reprises do Seinfeld, e o Seinfeld, ele tem muita coisa que é atemporal, e esse episódio em especial... Eu lembro que eu vi que... Eu não tinha visto a parte da massagem. Eu tinha visto que ele tava achando que ele era gay porque tinha acontecido alguma coisa. E aí ele começava a reparar nas roupa dos amigos dele. E ele tava pensando, oh, tá alguns novos. tá muito bonito. E ele se convenceu que ele tinha virado gay. Eu não sei por que ele tinha se convencido muito que ele tinha virado gay. E aí depois, no, no final, ele veio que
1: era nada. Ah, não lembro também por quê, né? Não sei nem se foi num ponto antes da história, porque teve também um outro lá, só que aí, porque, por exemplo, teve uma das minas lá que ele chegou a casar, que ele namorou, que depois que ela terminou com ele, ela tava saindo com outra mulher. Ela começou a namorar com outra mulher. E aí ele ficava com isso aí na cabeça. Não sei se foi, acho que foi um, um momento antes disso, né? Mas, meu, é eu... um sem
0: noção. Mas é genial, mas era genial justamente para ilustrar o grande problema que tem isso daí, e eu fico imaginando o que, que vai acontecer Eu espero que até a publicação desse programa Isso já tenha se resolvido E essa liminar tenha caído o que nós estamos falando sirva para que as pessoas fiquem alertas O quanto que essa bancada evangélica Está ficando perigosa já, já, Esse mando de reacionário evangélico Já conseguiu barrar uma exposição queer Que não tinha nada demais Era de mau gosto em algumas coisas Não tinha nada demais E agora estão colocando isso Que isso eu considero muito mais grave Era muito mais grave porque tá mexendo com questão de saúde pública e tem que tomar cuidado porque o próximo passo é começar a vir a censurinha. É,
1: que na verdade até fazendo justiça quem barrou de, a princípio, assim, foi o, aquele, o, mandi, o movimento bandido livre, né?
0: É, na verdade não, foi, não foram eles, eles, digamos assim, capitanearam uma coisa que já tava acontecendo.
1: Não, claro que vai ter, assim, entre outras coisas, eles têm ligação com, com esses setores reacionários aí, esse pessoal pentecostal e coisas do tipo, mas aí eles foram eles que capitanearam, né? E, e, e na verdade é só um sintoma disso que acontece no mundo inteiro, que é essa esse ressurgimento aí
0: da da, da extrema direita, né? Isso, isso exatamente e a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque tá, tá complicado, tá bem complicado mesmo, e vamos fechar esse bloco porque nós vamos falar agora de uma coisa muito mais interessante que é então, só queria falar uma
1: coisa que assim, tá complicado também porque é, já tá tramitando de novo na Câmara ou é no Senado projeto para redução de maioridade penal e um projeto pra proibir qualquer tipo de aborto no Brasil, inclusive em caso de estupro.
0: É, exatamente e depois dessa cortada necessária que o César me deu, vamos para o tema do programa, que é músicas sobre escola Então, vai ser um pouquinho diferente a pegada Vocês vão perceber, então, produção, vira o bloco Música César, aquele outro, nosso outro podcast nas histórias de escola e escola é sempre um período interessante da nossa vida. Ele é tenso e é muito importante para ele dar escola na nossa vida, não é verdade?
1: É, sei lá. Lembro até uma professora que que ela falava assim, tipo... A gente tava tendo uma aula lá de humanidades. E aí... Eu, eu não lembro que foi que ela questionou tal. Acho que era sobre uma, uma apresentação de um grupo. Questionou para um aluno. E ele falou, ah, interessante. Acho que ela falou, tá, mas como assim interessante? Explica isso aí, né? E acho que é bem isso. Interessante, né? O que que é interessante, né? Define interessante. Porque depende muito do ponto de vista isso
0: É, e, e assim uma coisa que a música, principalmente o rock tem de ligação com a ideia de escola ainda mais quando o César sugeriu esse tema, então desde vocês têm que agradecer que esse tema é sugestão do César, é um tema muito pertinente, e eu gostaria que o César explicasse de onde que veio a ideia, porque é muito legal de onde veio essa ideia que inclusive, a música de onde ela veio vai estar no final desse programa conte-nos de onde veio a ideia
1: ah, cara, putz então, se eu não me engano, eu acho que eu tive aí. Ideia vem dos Simpsons, que eu, eu, eu não lembro qual que era o episódio, que até eu acho que eles estavam chegando assim nas férias, coisas do tipo, e aí o, o Bart, ele tá sonhando assim, que de repente começa assim, tipo, ah, vai acabar a aula, não sei o quê, de repente todos os alunos assim chegam lá na escola, é, pegam a marreta, coisas do tipo, já vem outro pega uma retroescavadeira e eles começam a derrubar a escola,
0: ao som de Schools Out do Alice Cooper. Hum. Então, escola, não Normalmente, para muita gente, é um lugar que, se pudesse não existir o ambiente escola-instituição, seria ótimo. E a música, ela reflete muito isso quando você pega, principalmente, o rock, que tenta transgredir e a primeira música que eu gostaria de comentar, e eu já vou até fazer a abertura disso e depois passar pro César é a música do excelentíssimo Jack Black, School of Rock que fala sobre uma escola que não é uma escola convencional e o que você tem é, pra falar é uma... dessa música, César? É, é que na verdade
1: assim, não é que não é uma escola convencional, né, na verdade é um cara que não é professor né que ele se passa por professor no, no lugar do amigo dele né e... e já... E aí até, como Comédia, assim, é Nonsense aí, do começo Da década de 2000, né Aí vão se desdobrando A esses Acontecimentos em cima disso, né Partindo dessa premissa que é um cara que não é Professor, que não tem nenhuma adequação Ao ambiente escolar Que de repente ele tá lá no meio de um Turma com um monte de criança e dando Aula, né, entre várias aspas
0: É, exatamente, exatamente E por conta disso, a própria música, que ela é tocada no filme, a música tema do filme, fala um dos trechos que eu gosto muito é por conta do, do trocadilho quando diz Baby We Was Making Straight Ass, que é fazendo uma série de As, quer dizer fazendo, tirando só ar, aquele aluno modelo e tudo mais e começa a reclamar que, nossa como isso é chato, como isso é sem graça, que é bem o espírito do School of Rock. É,
1: é, é que na verdade isso aí era o dilema de um do, dos alunos, né, porque assim, você vai passando pelo, pelo dilema, assim, de vários alunos, aí tem um deles que é o, 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 o guitarrista, né, que na verdade ele, o, o pai dele fazia ele de aprender violão clássico e tal, né, e, e inclusive ele era, assim, tipo, aquele aluno retraído, aluno modelo e tal, e, e aí quando eles vão passando, assim, o tempo, ele vai, ele chega, né, e fala, ah, que eu tava compondo um negócio e tal, e aí eles vão lá depois, ele mostra lá com o pro, pro e tal, e falar, ah, pô, mas se você estiver fazendo um bagulho assim, você não esconde, né, você fala pra mim o que você tá fazendo e tal, o quê e eles vão montando a letra, né.
2: Isso,
0: exatamente, exatamente. E, e eu acho, assim, muito legal pra gente poder começar, porque mostra como que a escola pode se transformar num ambiente interessante. Assim como acontece, e aí eu, eu quero que você comece comentando nossa próxima música, que é a sensacional Hot For Teacher, do Van Halen. Sensacional.
1: Uma Porque, assim, eu gosto pra cara dessa música, mano Mas é totalmente sem noção, velho
0: Se, Primeiro que, que é... vamos dizer Que a música e o clipe São extremamente sexistas
1: É, olhando por um certo prisma Sim, são sexistas É, é sem noção, cara é, é que a música, assim A música, parte instrumental É, é muito boa, cara
0: Principalmente o
1: solo. Cara, eu já começa naquele solo de bateria no começo. Entendeu? Ah,
0: não, claro. Mas, meu, você tá lidando é, nessa época com uma formação do Van Halen que contava com o David Roth nos vocais, no auge. Que o David Leroth tava é formação clássica, né? afinadíssimo. O Ed Van Halen muito, muito bom. O Alex Van Halen também tocando bateria e percussão de uma maneira incrível. E o Michael Anthony fazendo backing vocal. E, e assim... Essa música, ela... Uh, vou primeiro comentar um pouquinho da letra porque primeiro ela tem um diálogo do, do cara, o Valdo ele chega um cara nerdão, tímido pra caramba e ele chega lá ele tá com uma puta vontade de dar uma foda com a professora
1: ele sente coisas pela professora, não vai falar isso porque é criança, né, porra não, não, não,
0: pera, 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 pera até mesmo
1: oh. os casos que a gente vê nos Estados Unidos cara, são, a, a letra são fala assim and hot for
0: teacher, cara and hot for teacher quer dizer é, é uma expressão em inglês, a Hot for Teacher. Que, é, hot for Teacher? O título quer dizer o seguinte, eu tô com vontade de fazer sexo porque a pessoa me dá tesão.
1: É, assim, dá tesão, mas aí é aquele negócio mais distante, assim, né? Seria um algo um além daquele negócio do de ter um crush assim de estar apaixonado pelo professor-professora, né? Que é uma temática até bastante recorrente em várias obras de, de entretenimento, é, literatura,
0: audiovisual. E não, sem contar o seguinte, né? O clipe começa assim, é uma escola super repressora, professora, aquela moça assim que falta bater com a palmatória na mão do cara, de repente no meio do um clipe que, que é assim. Você que for ver o clipe que for do tipo Turma do Lacre, ou Turma que é, hoje enxerga sexismo em tudo, não veja porque você vai ficar bastante decepcionado. Se você vê lembrando que aquilo ali é final dos anos 80, quer dizer, até os anos 80, você vai entender que aquilo era a mentalidade da época. É, de repente, começa a tocar música e aquilo se transforma num clube, quase um clube de diversão para adultos. E é sensacional aquilo ali.
1: Um misto de desfile de Miss, né? Porque é, chega exato. lá na cantina, as professoras elas sobem na mesa e começam a...
0: aí ficam de biquíni. Né? Exato. E o Valdo começa a ficar assim, apavorado. Porque apavorado é maravilhado. não sabe exatamente porque é... a expressão do moleque. É sensacional. O ator que eles arrumaram para fazer o Valdo. O cara é muito bom, molequinho, ele é muito bom. É, e, e
1: contar que é criança também, né? Que devia ter seus 10 anos de idade no máximo.
0: É, é assim, é... mas ele fez uma interpretação ali que eu achei perfeita de verdade perfeita. E, e aí, e, e essa música é tão legal Que, assim, é legal a música É uma música realmente é muito foda assim É uma coisa assim A gente tem que lembrar que rock nos anos 80 Era pra tirar sarro E Van Halen não era diferente disso E, e isso é pra tirar sarro da escola
1: É, que até assim, é assim, é aquele negócio, né Tirando tudo, mostra aquele lance Que a escola em si é um, é um ambiente desinteressante,
0: né É, sem contar que é legal ver o vídeo Porque você tem depois no final um, tipo, um episódio o que mostra o que aconteceu com, com cada um, né? Então os garotos que estavam ali naquela sala de aula que as professoras ficaram de biquíni veio, veio um desfile e tudo mais, você tem o Alex Van Halen que virou ginecologista o Michael Anthony que virou um lutador de sumô o Ed Van Halen que virou um paciente do hospital psiquiatra e o David Lee Roth que virou apresentador de game show e o, e o Valdo, ele e parece que ele virou. Porque assim, o Walter era um puta de um nerdão. Ele tinha virado um puta de um. De um cafetão que pegava um monte de mina e tá? tal. Esse cara é, é muito foda. É, Assista o clipe, tem lá no canal do, do Van Halen. É, é sensacional. É, assistam porque é uma visão de escola muito foda-se. Sem contar que aparece em um monte de lugar. O próprio Frank Zappa já citou essa música. E nós estamos falando de um cara que, que comia guitarristas no café da manhã, cara. É, que também...
1: Há a, a, a também de fazer o um ponto que o Van Halen também... Ele era revolucionário nessa época, né?
0: Ah, com certeza, ele é influência para muita gente, muita gente, muita gente mesmo. E, e aí, vamos passar agora, vamos passar para nossa próxima música, que é. Aí, é uma banda que eu sei que o Cesar gosta, e, e eu acho essa música também muito legal, que é a Don't Stand So Close to Me do The Police. Que essa música ela tem uma historinha que eu acho ela bem legal, porque eu até peguei a, a letra pra dar uma olhada, eu fui dar uma, vamos dizer assim, uma, uma pesquisa básica também, sobre, dando uma ouvida na música e tal, e assim, ela é uma. É, é muito parecida a história com a do Hot For Teacher, inclusive, porque é um cara que tá afim é, professor. É uma da história é meio bad vibe também. Né? Sim, não, meio não, cara. É, é uma história, como diz o pessoal, ela Decreto que ia o rolê.
1: Aliás, na verdade, o The Police, nessa época, ele tinha várias letras bad vibe. Inclusive, você tem a mais famosa, Every Breath You Take, que basicamente retrata um stalker observando uma pessoa, né? Stalker uma pessoa. E essa aí, no caso, mostra... Acho que é mais ou menos assim, até fazer esse contraponto com a Hot for Teacher, porque, se eu não me engano, é aquela questão da visão feminina, né? uma aluna que tá apaixonada pelo professor, né?
0: É, exato. É, exato. Porque assim, é, começa assim o a Luna tá de olho no professor, e ela começa a desejar o cara, e, e bicho, você começa a ler a letra, você começa a perceber que o bagulho é feio, e o próprio Sting, ele diz que ele se baseou muito no Lolita pra fazer essa letra, e ele fala que essa letra foi meio que um erro ele ter feito isso, e tem toda uma construção de rima, é assim, cara, é foda, porque o Police e o Sting, por consequência, tem uma construção de liter literária nessa época que que poucos artistas de rock têm hoje então a inspiração ela veio primeiro por conta né? desse livro lá do Lolismo da Mokov que ele tinha lido. E depois, tinha uma época que o Sting trabalhou como professor de inglês. Olha que coisa bizarra. Ele já foi professor de inglês. E ele queria falar sobre sexualidade na sala de aula. E ele também quis retratar porque na época que ele trabalhava com o professor tinha umas minas de uns 15 anos que ficavam secando o cara. Ficavam com os olhares
1: libidinosos. Que é o que acontece, né? Porque a, a, até alguns falam que e aquele negócio, por exemplo, se eu for pegar do lado feminino a, a menina, assim heterossexual, é aquele negócio, né diz que a primeira paixão dela, a primeira figura que ela vê, assim, que ela sente atração é o pai e depois é o professor né, que aí é mais ou menos na substituição do pai e até, e até meio nisso que, que a letra vai pegando também, né
0: sim, e, e é foda, porque don't stand so close to me literalmente quer dizer não fique tão perto de mim, porque porque é um aviso que tá dizendo que tá, tá ficando feia a coisa. Desgruda,
1: né? Porque é. A, a, a até fala, né? Porque tem um trecho assim que fala até que é, é difícil quando, ela fala, é difícil quando você é o o animal de estimação do, do professor, né?
0: Não, é que o pet é, você tá falando do teacher's pet, teacher's pet quer dizer o queridinho do professor, essa expressão.
1: Sim, sim. É, então, sim, sim, que eu é traduzi o, uh. o literal, né? Que é, na verdade tem essa expressão em inglês, né? Que é o teacher's pet, que é tipo aquela pessoa que ela quer impressionar e ela quer ser aquele dia do professor, né?
0: É, que é E que... ela
1: é aquele dia do professor. É,
0: é, que é esse Isso. trecho aqui, inclusive, ó her friends are so jealous, quer dizer suas amigas estão conhecidas inveja. You know how bad girls get sometimes not so easy to be the teacher's pet. Quer dizer, você sabe que como meninas más é, querem algumas sabem que algumas vezes não é fácil ser a queridinha do professor. É, que como as,
1: as meninas elas pegam pesado quando quando se é a queridinha do professor, né?
0: Cara, e, e, e pior é que é foda isso, meu. Eu como professor falo que é foda. Acontece, tá? Eu vou dizer que acontece. E acontece de nível hardcore. Não é fácil, não é agradável. É tenso para caralho quando acontece isso. Porque assim, o pessoal pode pensar e o nosso ouvinte até pode dizer ó, oh, quer dizer que isso é professor. Você pode aproveitar, afinal de contas, tá lendo mole. Não é legal, cara. Não é. Não é porque a não ser que você seja um cretino total e você não dura muito tempo em nenhuma profissão você é um cretino total é desagradável porque o próprio Sting fala na entrevista que você tinha um monte de menina loira bonita, é, bem ajeitada tanto falou de outra coisa e que aquilo ali foi servir de inspiração pra ele. E eu acredito que ele também se sentia incomodado. Pelo tom da letra você percebe que se sentia incomodado. Porque. E a... Quando ele vai ficar colocado. Quando ele coloca isso daí. Porque tem um determinado ponto que ele coloca que. Começa a surgir é, fofoca, sabe?
1: E até é problemático isso, porque na verdade muitas vezes configura uma situação de abuso, né? Porque assim, é, é você, uma pessoa que tem noção da, da gravidade das suas ações, das consequências das ações que você pode ter e você se aproveitar de uma pessoa que não tem essa visão que ela não tem maturidade suficiente pra isso, né? E
0: não só isso, e às vezes não é nem questão de maturidade, vamos, vamos também pegar que existem dois problemas aí você pode ter o cara e vamos que ele é mais inocente porque tem também, e acaba caindo e aí fode bonito, ou você pode ter o cara que é muito sacana e a mina que é mais mais inocente e fode bonito o lado dela e, e eu digo que assim os dois casos são muito problemáticos, mas sempre quando é o lado dela, eu fico com mais pena porque, não porque é moça é porque quando é com adulto, você ainda tem pra onde correr, quando é adolescente é foda nossa, e pior que você falou do, do lado aí do professor, quando o cara
1: vai e, e pega, me lembrou aquele filme o Election, né, que aí fala lá de uma, de uma eleição, na uma escola e tal, não sei o que, e que tem justamente isso, né, tem uma menina lá que ela ia que ela se candidata a presidente lá do conselho estudantil, né? Naquele ambiente de high school dos Estados Unidos e que até tem um professor que ele é apaixonado, que ele se relaciona com ela e até mostra lá o cara ah, não, porque eu amo a menina, não sei o que e é... é complicado. Só que nesse ponto pega mais, obviamente, o um lado cômico, né, da coisa.
0: Ah, com certeza, com certeza mesmo. E produção, Só um trechinho então, Don't Stop Close To Me, pra, pra galerinha conhecer... porque eles têm duas músicas que são músicas bem, vamos dizer assim simplesinhas sobre escola The Wanna Be Learned e a Rock and Roll Ra High School inclusive The Wanna Be Learned I Wanna Be Tamed, tá presente no, no disco Ramones que é o primeiro disco de sujo deles, e o que você tem dizer sobre essas duas músicas, primeiro sobre a The Wanna Be Learned, que só tem dois versos, I don't wanna and I don't wanna be learned, quer dizer, eu não quero aprender e eu não quero ser tapeado, alguma coisa assim.
1: eu que nem tá piado, né? Eu não quero ser domado, né? Porque tem essa ideia aí de que a, a escola, o, o, o ponto dela, assim, o, a função dela é meio que de certa
0: forma domesticar as pessoas, né? É, isso é verdade, é verdade. Inclusive esse disco, ele sai em meados de 1976, quer dizer, sai em 76 o primeiro disco, e era uma época que na Inglaterra tava tudo muito difícil, se você parar para pensar, porque era uma época que o índice de pobreza lá estava muito grande, que inclusive por isso que o Black Sabbath eles vão nascer numa época em que em Birmingham tava tendo uma onda de pobreza fodida. Que é uma, uma cidade industrial, né? Sim, exatamente. Você tem uma, um, um problema também muito sério com relação à parte de... É, porque você tem o um governo dos trabalhadores que ele tá rolando de 74 a 79 que é o Partido dos Trabalhadores, o Labour Party e nessa que inclusive nessa época ele fundou e também terminou e infelizmente esse período para Inglaterra era é um período em que você tem vamos dizer assim uma desagregação da, da classe trabalhadora um começo de umas, de um monte de movimentos que é o punk depois vai vir o ska depois vai vir o, o skinhead não skinhead nazista, Mas o skinhead que são movimentos para os trabalhadores pobres que estão fodidos e na merda. E que uma das coisas que eles vão se revoltar é justamente com a questão da escola. Porque a escola é um sistema muito arcaico, muito voltado para a produção e aquela coisa toda.
1: É, aquela famosa fábrica de apertador de parafuso, né? De apertador de botão.
0: É, tanto que quando ele vai dizer não quero é, ser ensinado, não quero ser domesticado, quer dizer, ou ser, ou ser subjugado Alguma coisa do tipo Porque o tem é de, Dá muito essa ideia De que tem É você Adestrar alguém alguma, Algum animal Então A escola servia Para você Conter a sua revolta A ideia é essa Então Eles como Precursores do punk Porque O Ramones começa o punk E esse disco Que na verdade Isso aí é uma versão demo Que depois vai aparecer Em outros discos Traz Muito dessa ideia De que eles precisam mudar O e yeah, a Rock and Roll High School vai estar tá presente na trilha sonora do mesmo filme, que inclusive tinha sido sugerido pra gente quando nós fizemos o primeiro Groundcast Pipoca.
1: É, que até um que a gente tem que ver, né? Que é um clipe que, que é um, vídeo, um filme que inclusive tem participação e atuação dos Ramones, né? E de várias bandas.
0: Sim, sim, sim. E, e esse, essa música ela mostra uma das coisas que eu acho mais impressionantes porque é o Ramones fazendo a coisa mais juvenil possível. O clipe também é uma coisa bem juvenil.
1: É, o clipe é até mais juvenil, que até um, um dos integrantes aparece lá visti, é, travestido de professora, né? Uhum, sim, sim, sim. E aí eles estão lá na, na, no castigo, né? Na detenção.
0: É, e que eles querem uma escola de ensino médio, que é a high school. Quer dizer, não é que é ensino médio, é que a escola americana é, é meio foda de explicar para os padrões brasileiros, porque, primeiro que eles têm dois anos a mais do que a gente, porque eles começam mais cedo Eles começam a contar escola a partir dos 5 anos Seria... É, tomar,
1: que seria... Só, só uma coisa, tipo assim, o High School ele meio que engloba aquele período que seria, por exemplo no nosso caso a metade do ensino fundamental até o médio, né? É, seria mais é... ou menos da, da sexta série pra frente,
0: né? É, o High School, na verdade, ele englobaria o que seria, vamos lá grosso modo, é um, é um pouquinho mais pra frente, seria entre os 15 e até os 18 anos, 14 aos 18 são 4 anos mais ou menos o High School porque quando eu estive nos Estados Unidos eu vi eu vou até dar uma olhada para ver se eu não estou falando bobagem, porque é o período que você está na transição da adolescência porque é equivalente nós paramos para pensar o nosso ensino médio mas o problema, a diferença é que ele é diferente é, educação é entre os 14 e os 18 porque são quatro anos o high school e ele é diferente porque com os 18 anos você tem que estar tá formado a ideia é essa, você pode ficar no máximo até um ano mais, porque você não entra nas universidades a não ser que você tenha um, vamos dizer assim... É, como que eu posso dizer? Pistolão. É, não sei que você seja um cara muito superdotado para pra você poder entrar direto na universidade com 16 anos, com 14 anos, porque isso chama de escola secundária. Você vai ouvir, você, quando vocês vão ouvir em filme, você nunca vai ouvir o termo high school. Eles vão chamar muito de escola secundária. Escola secundária é chamada também de high school, porque os nomes eles vão mudar. Porque o, nos Estados Unidos, as escolas são divididas em, em números que vai do 0 até o 5, que inclusive é assim que eles classificam os livros lá. E os nomes
1: como até era aqui em algumas escolas, né? Que depois algumas escolas, alguns locais até por conta de questão de estrutura de precariedade de você não ter muitas escolas, que aí passaram a tipo, separar por períodos, mas você ter todas as faixas etárias na mesma escola, né? Isso Mesmo exatamente. Escolar.
0: Então, nos Estados Unidos, é, é isso bem separado. Porque a escola secundária é um bloco, a escola primária é outra. Tanto que você vai ter as faixas etárias, elas convivem no mesmo prédio, mas eles, você tem uma separação que, por exemplo, você nunca vai ter gente da escola primária junto com a secundária. Antigamente no Brasil existia isso até bem pouco tempo. Quando eu era mais novo, tinha você, por exemplo, dependendo da escola onde você estudasse, você podia encontrar gente do ensino médio. Dando junto Quando com eu você. tava no fundamental,
1: tinha até oitavo. Então, eu, lá na quarta, quinta série e tinha aula de aluno de oitava em escola estadual. Então, depois você de...
0: como é que ficou. Então, depois você passou a ter, por exemplo, antes do Brasil, depois de 95, que foi quando teve a nova LDB, você passou a ter o ciclo básico, que é de primeira a quarta série, que agora é de primeiro ao quinto ano, porque agora eles consideram para pré-escola como um ano. E aí, depois você tem da quinta à... a... Oitava... Quinta oitava série, ou do, quinto ao... do sexto do nono ano você ou no ano. você no ano. E depois você passa a ter o ensino médio... Que só em três anos... Que é assim que se chama de educação básica. Nos Estados Unidos ela é um pouco diferente, porque quando a gente fala de high school ela cobre dos 14 aos 18, é uma fase que você fica em 4 anos, lembrando que você também tem uma fase que você é, tem a transição é, para você poder chegar lá, que seria o freshman que, são, que você tem quatro fases quando você entra na para high school é muito engraçado isso, quando a gente tava lá no, nos Estados Unidos a já aprendeu isso daí, você entra como freshman que seria o equivalente ao nosso bicho depois segundo e ano, né? Que é o Sophomore depois o júnior, e você termina com senior quando você tá no último ano. E, é, e, a...
1: e, e, até pelo, e até lá também tem aquele lance que em muitos lugares você tem escolas diferentes, né? Até você tem aquele seriado Everybody Hates Chris, que tem bem isso, né? Que você tem a, o Chris que ele vai, aí, a princípio, quando ele muda lá para bad style, ele vai o Colégio Corleone, né? Que é até que é esse primeiro ciclo e depois ele vai mudar para outra escola e ele vai para o Colégio Tatalha, que aí é do ciclo para frente, né? Sim, sim.
2: E, e
0: eu liso de escolas dos é uma coisa bastante complicada. E o Ramones se baseia, quando ele ia falar sobre o High School, eu acho engraçado, porque High School é uma classificação americana e o Ramones até um onde... O Ramones é americano. Então, é, então é uma classificação americana. Então, quando a gente vai falar de, de educação, o high school, é uma classificação que ela varia também de escola para escola. É uma coisa bastante complicada para explicar, mas são quatro anos, seria como se o nosso ensino médio tivesse quatro anos. Começasse o ensino médio com 14, você obrigatoriamente terminasse entre os 18 e 19 anos.
1: É, é que mais ou menos assim, pegando os nossos ouvintes, é, high school é como se na oitava série você já estivesse numa escola num, num esquema diferente.
0: É, você já começasse como se fosse o seu ensino médio. Médio começasse na oitava série. Seria isso. Ao invés de você começar o ensino médio com 15 anos, você começaria com 14 na oitava série. Coisa assim. E, e é diferente, é, é que assim, falar assim é difícil. Eu precisaria pegar um programa à parte, talvez um, um programa, não apenas mas um programa, se assim, a gente falar de escola, eu explico isso melhor pra vocês. E vamos terminar então, para a gente poder até falar de música e tudo mais, com é, esse daqui eu acho que é sensacional para a gente poder falar. Eu vou deixar que você introduza a nossa terceira música, que do Cupid Floyd. Fala aí, vai, César.
1: Ah, que aí é another Breaking the wall que novamente retoma a, a, aquela visão aí de, de escola como um ambiente repressor, né? E é interessante porque o, Another, o The Wall, o, o disco até, tem aquela ideia, assim, que é um conceito, né? Que é, é baseado num personagem que é o Pink, né? Que na verdade o Pink ele é um personagem que ele é ferrado, assim, ele tem a cabeça ferrada do começo ao, do começo ao fim, né? E já começa que, assim, o, ele perde o, o pai dele, né? O pai dele é ausente porque o pai dele vai pra, pra Segunda Guerra Mundial, né? Acho que, inclusive, ele morre na guerra. E aí ele tem lá, ele tem a criação pela mãe dele, que é uma mãe super protetora, e aí ele vai pra escola, e na escola tem aquela ideia lá do, do professor, que é o, que, por exemplo, que aí ele pega uh, uma aula, até você vê no, no videoclipe da Another Breaking the Wall, que é a Another Breaking the Wall Part 2, que ele tá ali escrevendo poesias e aí o professor, ele pega aquilo, né, porque ele não tá fazendo o dever lá, ele não tá lendo, não, não tá fazendo o, o chamado ditado lá, né, e e aí ele vai, começa a ler e tira sarro do aluno, né? E rasga as páginas, porque ele estava escrevendo poesia, né? Que retoma essa ideia aí de que... Da escola como um, Esse ambiente de, de... De... produção, né? produtor reproduz apenas com o Não, um não, de reprodução não, de... De, de dominação, né, de... Uhum. Relação de, de poder,
0: né, Relação relações de poder.
1: N não só, mas é a questão de, de domesticação, de, de cortar, assim, de... meio que castração de de desvios, né? Porque você tem que ser naquele formato. Até, inclusive, se você pega o, o vídeo de Another Breaking the Wall, principalmente se você pega o filme The Wall, que até tem umas partes de animação que mostram, na verdade, a figura do professor, que é o professor pegando os alunos e colocando num moedor de carne.
0: É, inclusive, uma parte desse filme aproveitada no clipe do The, another, break, another Break the Wall, porque o clipe fala da parte 2 da música, que é o que a gente vai tocar depois, um trechinho pra vocês ouvirem, que é a parte mais conhecida, e, e é curiosa, porque aí eu vou falar uma parte que eu gosto muito dessa música. Primeiro, que ela tem um, tre, um trecho que, quando fala there's no need for, for education, porque ela começa com um erro de gramática, justamente pra mostrar essa ideia de contestação da escola, porque o inglês ele não aceita a dupla negação. There's no need for education, porque não há necessidade é, de educação, seria isso uma tradução livre.
1: Que na verdade no, no, nas duas primeiras estrofes, né, ele, ele fala, né, we don't need no edu education, eh, we don't need no false control, né. E que, é uma negação. É, 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 exatamente, e até é interessante porque você pega no contexto na, que ele está inserido, que é uma época, assim, principalmente a época retratada de Segunda Guerra Mundial, surgimento de muitas distopias, né, de muitas obras literárias, até e que falam de, dessa questão de controle de pensamento também.
0: Né? E se a gente pensar na época que ela foi composta, em 79, era a época da Thatcher e a escola britânica, na época da Thatcher, era uma escola que era voltada para formar trabalhador para fábrica. E José pega o um clipe da The Wall, é bem por aí, da parte 2. Que a grande crítica é justamente que a, a escola reproduziu o modelo da fábrica,
1: é que e, e até então interessante né porque ele mostra em alguns momentos eles andando como se estivessem meio que numa, numa linha de montagem né sim as crianças marchando uma atrás da outra assim num ambiente cinza né bastante uh, soturno
0: é, elas indo para as carteiras estilo é indo para para as linhas de montagem é bem assustador e, e esse tipo de coisa que também aparece no filme que também é outra coisa que a gente está devendo fazer um radiola que é sobre The Wall? Não, Radiola não. Radiola não, desculpa, o outro podcast Pipoca falou sobre o The Wall porque tá muito em voga inclusive, nos tempos por aqui, a falar de distopias e eu acho esse disco The Wall maravilhoso, do começo ao fim. Eu gosto muito porque tem pra mim a melhor música do Pink Floyd que é a Hey You. Eu acho uma música muito bad vibe, Hey You.
1: É que na verdade tem todas, né? Porque você tem, por exemplo, Confortably Numb
0: também. Puta cara, eu amo essa música, porque é uma música é. Um amigo meu falou que ele, chapou, tomou uma garrafa inteira de vodka ouvindo o Confortable Nambi. Ele quase entrou em coma ouvindo essa música. Então você já imagina o quão brisado ele tava.
1: Não, e você vê que ele quis seguir bem o que diz a música, né?
0: Exatamente, mas ele falou que foi exatamente por causa disso. Ele ligou, ele tava sozinho em casa, pegou uma garrafa de um litro de vodka barata e foi bebendo escutando o Confortable Nambi.
1: E, e a obra em si, tanto a, o disco quanto o filme também, cara, são coisas que mostra bem essa trajetória do, do personagem, né, do Pink, e que de certa forma é meio que autobiográfico do Roger Waters,
0: né inclusive porque pra mim o The Wall é uma obra muito legal, tudo bem, eu gosto muito da questão de of the Moon, que os pagapau hipster do caralho que gosta daquela capa do Prisma vão dizer, nossa, é que disco foda, mas bicho The Wall é do caralho, e essa Not The Wall é a música fodida, inclusive, você pode ter certeza que que o hipster, que diz que é Chris Pink Floyd, vai dizer que, é, que The Wall que a que The Wall é do Dark Side of the Moon eu tenho certeza, porque com essa música com essa capa
1: a, acho que não, mas vai falar que é melhor e assim, por mais que eu gosto que tem uns conceitos, assim, as coisas muito fodas em Dark Side of the Moon cara, tipo, eu vi o filme, o The Wall, cara, e o filme assim, é, como obra cinematográfica, o um negócio é, é excelente, cara, como um filme assim, ele vezes, se você para um momento, se você para pra pensar enquanto você tá vendo, é bad vibe para caralho o negócio, porque você vai passando por toda essa trajetória do, do personagem, né? Se você se coloca no lugar dele, você se sente... E, e que é mais ou menos como você se sente, por exemplo, lendo romances distópicos, né? Quando você se coloca no, no lugar do, do personagem principal, é, é um bagulho bad vibe do caralho. Mas
0: sabe por que, que é bad vibe também, cara? Agora você imagina para mim, para minha pessoa, quando assiste uma coisa como The Wall, e vê que as coisas não mudaram absolutamente nada
1: ah cara é, é foda e, 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 mas é é espetacular da mesma forma que é um negócio que vale a pena você tem que assistir você tem que ouvir e a gente vai fazendo um grande de pipoca em breve ainda esse ano sobre essa porra desse filme a gente tem que fazer a
0: gente tem que fazer porque você é promessa antes da gente terminar o ano a gente tem que fazer esse com certeza então produção sobe a música The North The Wall parte 2 um pedacinho antes da gente é, prosseguir com o nosso programeta
2: We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm in the cross.
0: Doom prosseguimento a nossa e da escola Beach Boys gravou uma música Be True to Your School que é dizer, seja fiel à sua escola. Aliás, Beach Boys eu lembro que eu até uma matéria que eles representam muito aquele começo da chamada Surf Music, acho que é Surf Music alguma coisa assim, mas Beach Boys é um, um tipo de música que cara, é muito música de cara coxinha meu. Eu gosto muito de Algumas músicas do Beat Boys Eu não vou negar Eu acho Mr. Senna é uma música Muito legal Mas cara Essa é uma das músicas Mais coxinha Que você tem pra escola Porque diz assim Você tem que gostar da escola Porque a escola é ótima Então você tem que ser Feliz na tua escola Assim como você Seria com sua Namorada é, Deixa que É que aqui Os caras colocam Como Seja radiante Ah cara Vai tomar no cu meu
1: É você teria que ser feliz na escola né Você Não é porque a escola é um, um Grande concentrado de filhos da puta né
0: É isso, é verdade É verdade, porque assim Eu entendo, até porque O Beat Boys nunca foi uma banda De contestar nada, a época do Beat Boys Que ele surgiu, é justamente de bandas Que faziam sucesso Fazendo uma coisa que Eu não lembro se é o Stagger Que fala isso, é um dos caras Do Tangerine Dream que fala isso daí Inclusive, acho que ele tá mais vivo que ele fala que surgiu na Alemanha um movimento que era o, Skla o Sklajar Eu não sei como pronuncia meu irmão que sabe pronunciar isso melhor Quando ele tava aqui no Brasil Ele, lembra, ele falou isso né, daí que a mulher dele ama esse tipo de coisa E, as, e, é, e é ruim, cara Ele falou que isso é música ruim pra caramba E fala que todo lugar do mundo tem essa música Sklajar Que seria essas músicas super pra cima Super alto astral Que fala de coisas boas Que alienam um pouco as pessoas E Beat Boys é meio isso tanto que o Hamstein quando fez a capa, não lembro de que disco que é. Você lembra qual que é o disco, César? Que tem os caras segurando a de não. Surf?
1: É um single, na verdade, que eles lançaram num box que é o Myland.
0: Então, my Land, na verdade. Land, porque. Mainland. É. My my, my então, que ele até tira um sarro com o Beat Boys, justamente porque.
1: O, o, o vídeo, o, o, o videoclipe, justamente, hum. porque retrata esse negócio da Surf Music, de festa na praia, tal, essas coisas. E tira o sarro, que, é, que é bem nesse rock. Que é que, que a surf music é um movimento que surgiu aí meados da década de 50, né?
0: É, quando surfista era aquela coisa autoastral e tudo mais. Não que eu não goste de surf music. Tem muitas coisas legais em surf music. O beat boys não é uma banda ruim. O sucesso dele se dá também porque os caras faziam boas músicas. Bom,
1: melodicamente eles são muito bons, né? E aí você tem é, caras como o Dick Dale,
0: que porra, é fenomenal. Não, e as músicas em si, mesmo as letras, tem músicas muito legais, mas essa especial I'll be True to Your School, eu acho uma música muito coxinha, meu. E a música é uma música é, muito chata também. É, é, é que, na verdade, é um movimento aí meio
1: que é na contramão, você pega de algumas obras cinematográficas da época, né? Que tinha, como, por exemplo, o Jovem, de e coisas do tipo, né? Você tinha a ascensão do, do James Dean e do, do Steve McQueen também, como ídolos, assim, né? Que eram mais contestadores e tal. E, e mesmo que nessa fase, não sei. E, e aí você tinha que meio que ter uma, um movimento pra ir de encontro com isso, né?
0: né? Se, se bem que você tem o um grande hino do Beat Boys que é o Good Vibrations, que é a música que todo mundo conhece deles. Todo mundo, até aquele pagodeiro lá que só escuta é, dancinha, da, da, que dançava na boca da garrafa nos anos 80, escuta Good Vibrations porque tocava nessas antena 1 da vida e é, um, e é uma música que fala é, que, que na
1: verdade, se que... ele dançar na, dança na boca da garrafa era anos 90 era anos 80. Ah, é
0: verdade, isso
1: também e você pega algumas músicas de rock Que provavelmente o cara gosta é de pagode Ele deve conhecer por causa do samba, né?
0: É verdade, Que Sambo samba também tem umas versões Tem uma música do, do beat Boy, eles deve ter regravado. Só que, na verdade, eu quero falar da versão Que o Twisted Sisters fez dessa música Be cruel to your school Que é escrito tudo errado, inclusive Porque quando você pronuncia Faz todo sentido Que é Be cruel to your school Quer dizer, seja cruel com a sua escola que aí a música fica melhor, ela fica mais complexa inclusive a música, porque acrescenta mais instrumento, porque ele fala que, é, porque enquanto a música do Beat Boys fala que a, musica, que a escola é um lugar legal, o Disney Snyder e companhia falam o seguinte, que seja cruel com a sua escola, porque você pode não ter outra e faça isso em nome do rock and roll em nome do rock and roll
1: e, e até queria fazer uma menção já que a gente fala do Twisted Sister, que é uma banda que tem uh, esse foco né, da galhofa principalmente nessa parte, tem o público alvo nessa, nessa faixa etária né? que eles até tem aquela I Wanna Rock também, que na verdade o, o videoclipe todo é na, na escola, né?
0: É, eu só peguei I Wanna Rock porque a letra não é focada nisso, só o videoclipe não, é o
1: videoclipe, né? É, é que o, a música é bem mais genérica, mas eu acho que valeria o videoclipe, cara, porque o videoclipe até inclusive o, o cara que é um professor, acho que é professor mesmo, não é um diretor, é o cara que é um professor que fica lá enchendo o saco que no maior hit do Twisted Sister, que é, é we're not Gonna Take It, ele faz o papel do pai do da família ali do, do é, do G. Snyder, né?
0: Isso, é, isso Inclusive, você tem que assistir o I Wanna Rock junto com o We're Gonna Take It em sequência. Não importa em qual ordem, porque são clipes que se complementam.
1: É, e, e eu acho que, na verdade, o We're not Gonna Take It, você tem que ir no YouTube procurar os piores clipes do mundo quando eles falam dessa música.
0: É verdade, verdade. Porque você vai entender com, como tem que ser interpretado.
1: Não, 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 porque você pega todos os erros, como, por exemplo, você pega ali quando tem uma cena no We're not Gonna Take It que, que tipo, o, o moleque Aí que ele pega a guitarra e ele toca é, aliás, é, é super engraçado porque assim, o I Wanna Rock veio antes do When Gonna Take It até, até inclusive o é uma cena lá de, de almoço, né? Jantar em família, tá lá tudo certinho e tal. E aí, o. Eu não sei, meio que acontece um drama lá: o, o, o moleque ele pede a licença pra mãe e pro pai pra sair da mesa. Ele sai da mesa, vai pro quarto dele. E de repente o, o pai tá lá, tipo: o que, que é isso que tá tocando? Isso é rock and roll? E ele sobe, vai lá, eu, dá uma escovada no, no filho, né? O, os filhos mais novos estão lá na mesa. Ele, tem um take que mostra eles, e eles tão lá dando risada, tipo: ah, meu irmão é velho e tá tomando a comida de rabo que da hora, né? E aí o pai vai lá, dá todo aquele sermão e tal e é super engraçado que você pega um moleque de tipo, sei lá, 13 anos de idade um moleque que deve falar, mais ou menos assim? E, e tipo ele, ele tá lá, tipo ele tá com a guitarra, mas ele não tá tocando, né? Ele tá simplesmente imitando, assim tal tá fazendo um air guitarra, só que com a guitarra e, e aí o pai vai lá dá todo aquele sermão e fala, ah, o que que você vai fazer da sua vida? E aí de repente vem um moleque, ele vem com a voz do Snyder e ele fala I wanna rock! E aí ele toca assim um acorde e tipo, como se a guitarra tivesse ligado e sai aquele som e o cara ele atravessa a parede como se tivesse sido uma, uma onda de choque causada pela guitarra jogasse ele pela parede. E até inclusive no Pior clips eles mostram que o cara que se joga na parede não é o cara, não é o ator que faz o pai da, da família. Que é um erro de continuidade assim bizarro.
0: Mas o clipe ele fica bom justamente por causa disso. É, se, a gente, se a gente fizesse se oh, oh, oh. a gente, nós, do Groundcast Um dia tivermos verba Pra fazer uma versão em vídeo do nosso podcast A gente tinha que, por algum caso, fazer Melhores vídeos de rock
1: Não, 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 não Eu acho que a gente tinha que fazer um dossiê do Twisted Sister Porque, cara, Twisted Sister, cara Mano, o, o, os clipes deles são excelentes Justamente porque são assim Pô, você pega uh, You Can't Stop Rock and Roll, cara Que os caras começam a ouvir a música do Twisted Sister Aí, de repente, o cara tá com aquele cabelo de poodle com causa a pintar que é muito foda.
0: É muito foda. E vamos subir então a música, César? Demorou. Então, produção, sobe a música. Be crew to school. Sim. e vamos falar agora de Red Hot Chili Peppers Catholic School Girls Row. Bom, Red Hot Chili Peppers tinha uma época que eu gostava mais deles. Hoje eu já não gosto tanto porque eu acho que eles fazem umas músicas bem meia bomba. Embora eu gostei muito do último disco. Particularmente eu acho o último disco bem interessante. Não é meu favorito pra falar a verdade. Eu ainda acho que falta muito pra eu voltar a gostar deles. Mas Catholic School Girls Row foi composta olha que coisa curiosa. É uma música que fala de garotas da escola católica que uma moça da escola católica foi lá visitar o Etony Kids no camarim e ele resolveu relatar isso como que que não quer nada que a garota foi lá, resolveu mostrar as habilidades orais para ele.
1: É que é mais um, é mais um clichê assim que tem obras. A, 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 até assim, a gente tá falando dessa temática aí de, de escola e tal, você pegar a década de 70 pra frente, 70 até 90 assim mais ou menos principalmente 70 e 80 são muitas obras que tem, né, dessa questão dessa faixa etária, como
0: não lembrar do lendário Porks nossa cara, mano do céu, não, oh, oh. Isso, isso você tá desenterrando umas coisas muito legais cara, Porks é muito foda
1: porcos é foda, e, e, inclusive porque Porques só passava, na nossa época só passava quase de madrugada. Né?
0: Exato, meu. Era aquela hora que primeiro pra você ficar acordado e conseguir ver Porque você era um herói.
1: Não, não, primeiro que você ficar acordado, todo mundo da sua casa tinha que estar dormindo. Exato,
0: é né? isso que eu tô falando. Se você... Porque se você.
1: Se alguém visse você vendo aquilo, você teria que dormir de bruxos.
0: <risos> Exatamente. E cara, era muito bom isso daí.
1: Porks é muito foda. E até em outra versão aí, a... e aí até também. Tinha outros ícones aí já anteriores, como James Dean, Steve McQueen, coisas do tipo, né? Outras obras que falavam disso. A parte literatura e audiovisual em relação à escola, principalmente essa, essa, essa visão de escola aí mais negativa é, é vasta, né? E, e até inclusive tinha esse negócio, né? Que muito se tinha de internato, assim, de escola fechada, escola religiosa aquela questão, né, que era justamente questão da escola que era muito mais rígida na questão da regra, dos costumes, só que na verdade os alunos eram muito mais transgressores, né?
0: É, exato. E, e a ideia do que o Tannikides coloca nessa música é justamente assim. A moça era de uma escola super impressora e ela resolveu ser a maior putona. Chegou lá querendo dar mais que chuchu na cerca e o cara tava falando que era assim mesmo. Tanto que tem um refrão que é muito legal, que ele diz assim. O os bons livros dizem que devemos reprimir, os bons livros dizem que devemos confessar, mas quem se importa com o que esses livros dizem? Pois agora ela está se despindo. Quer dizer, a moça realmente tá com foda-se e tá ali trepando com os caras. E e para mostrar que ela tá certa, o que é legal, olha que legal. O Red Peppers ele mostra que é uma banda que leva essa coisa do sexo para um lado não sexista, que não mostra que, que ele é o, o Tony Kids, é o comedor. A questão da liberdade, né? É, sabe? Isso que eu achava legal do Red Hot Peppers antigo, Red Hot Peppers raiz... Nunca se tornou agora, né? Tudo bem que eu entendo que Red Chili Peppers, acho que a partir do Blood Sugar Sex Magic, virou uma banda do mainstream. Com banda do mainstream você tem que vender. Mas, cara... Que
1: a questão das mudanças de formação também, né?
0: Sim, sim, com certeza. Mas assim, é foda. Essa música em especial é uma música que, inclusive, pra quem é fã hoje do Red Chili Peppers, vai estranhar muito. A sonoridade dela é uma sonoridade muito estranha pra quem não conhece Red Hot Chili Peppers antigo. Os primeiros
1: dois discos, né? Uhum, sim, sim, sim. Os primeiros dois discos são muito estranhos. Eu gosto. Até lá. mesmo se você pegar, por exemplo, uma Higher Ground da Vida, um cover que eles fizeram do Steve
0: Wonder. Ah, Higher Ground é, é maravilhoso, a... cara. E, e é, é maravilhoso então, é esse
1: algo cover. É muito bem que eles fazem hoje, né?
0: Então, era uma época que eles eram mais experimentais. É... Tudo bem que a pegada de funk, aquela coisa funkeada, eles nunca perderam. E eu acho que um eu show que deles... Eu vi uma vez um show deles num Rock in Rio da Vida que eles vieram. Continua magnífico show deles é uma coisa fudida. Mas eu acho que o apelo pop deles me incomoda hoje.
1: É que, cara, assim, são muitas as explicações e é, e é difícil assim, às vezes, você achar uma sua explicação pro fato, ou, ou você até, às vezes, acertar qual que é aquela explicação mais, mais correta para essas mudanças radicais de bandas, né? E até mesmo pra você crucificar a banda por, por mudar, né? É, o estilo coisa do tipo, até porque é, nós somos seres humanos e assim, aquele negócio, ninguém, pouquíssimas pessoas conseguem fazer a mesma coisa durante e não se entediar e não querer fazer outra coisa, né, e... mas é um, assim, e, e, e é também interessante porque se você for pegar essas músicas, acho que tirando do Beach Boys, é uma daquelas músicas que é bem famosa, né? Sim, sim
0: e eu acho essa música daqui era uma fase do Red Hot Chili Peppers também que eles eram bem pouco famosos eles começam a ficar mais famosos mesmo a partir do Mothers Milk que o Mothers Milk já é um disco bastante estranho para quem conhece a partir do Blood Sugar Sex Magic que é um apelo mais pop embora é um disco deles que eu gosto muito para mim é um o meu favorito do Red Hot Chili Peppers que tem a Give It Away que é uma música muito interessante mas que eu sei que muita gente hoje dos fãs mais novos, eles não vão conhecer
1: Mas até por isso que é bom a gente colocar aí Que é pra você conhecer também uh, Músicas como essa Como True que Don't Kill Coils E outras
0: A própria Higher Ground Porque... A gente, inclusive, podia algum dia, sei lá, ou no Radiola, ou no programa normal, pegar esses lados B, essas bandas mais famosas, que são coisas que deveriam ser mais conhecidas, não é verdade?
1: É, ou, sei lá, a gente fazer uma série, assim pegar bandas, citar bandas que não mudaram muito, sei lá, a, a, as possibilidades são infindáveis.
0: E aí, vamos para a banda que tretou com os Red Chili Peppers, porque a Red Chili Peppers achou que eles estavam copiando o estilo deles, que é o Mr. Bungo, porque o Anthony Kids ficou com ciúminho do Mike Patton, porque achava que eram muito parecidos ter essa tretinha, e isso é, isso é fato foi treta inclusive num show que eles fizeram em conjunto, é, a, a treta é uma história muito bizarra que eles tiveram lá o Anthony Kids com o Mike Patton tanto que eles não se bicam
1: será e... que não é, pelo menos, tipo aquele lance do do Axl Rose com o grande Kurt Cobaya?
0: ah não é cara, é o é um tipo de coisa mais bizarro, é, é mais bizarro isso. Porque. Não é ele, bem, ele, assim, é né? porque, por algum motivo, o Anthony Kidd encasquetou com o Mr. Bungle, achando que eles eram muito parecidos com o Rajah Peppers. Porque como o Jajelly é Peppers. É uma
1: capa de disco, que é igual, não, não, não.
0: Encasquetou porque assim, achava que o som deles, por ser um som muito misturado, assim como o de Rajaj Peppers também é muito misturado, principalmente no começo da carreira, então achava que eles eram cópia. Mas não é, é muito diferente. Inclusive, o Mr. Bungle, os músicos, com exceção do baixista, claro, são muito melhores.
1: E, e até porque o Mr. Bungle já Vendo uma época depois, né? Sim. Quando, quando o, som, o som do Red Hot Pepper já tava ficando mais quadradinho, né? Sim, sim.
0: Enquanto do Mr. Bungle, é uma piração total. E Mike Patton, por favor, volte com o Mr. Bungle. Você tá começando a ficar com umas bandas meia bomba também. Por favor.
1: Aliás, uh, eu tava até vendo uns rumores aí que ele deu uma entrevista recentemente, né? Só que aí eu não, eu não sei qual banda que ele tava falando que talvez volte, talvez não. Não sei se era o Feito No More... Não, Feito No More ele, é
0: ele deixou em ato ele falou que não vai voltar tão cedo
1: sim, mas disse que talvez pode voltar ah, mas,
0: mas ele que não, tem, pode voltar. não tem planos pra isso ainda, ele tava, parece que ele vai querer voltar a carreira solo dele, mas não sei porque o cara faz muita coisa uh, eu não duvido de, de repente ele voltar com o que é um grupo que ele tem lá na Itália de metal com Bossa Nova ou sei lá, vai que ele volta com o projeto de rap que ele tem sim, Mr. Bang, o Mike Patton tem uma, um projeto de rap que faz gente... sentido,
1: se o SWCT tem um projeto de hardcore
0: o Oh, o Equipeto já tocou jazz, já tocou noise, já tocou é, Bossa Nova, já tocou música italiana, já fez música Klixa do Esturzen Neubalten. Ele, porque, até porque o Mike Patton fala italiano Muito bem, já ficou um tempo na Itália Lá com um cara que fez música Futurista, já tocou Com Phantomas, é, e é capaz de ele voltar Com Phantomas, que vez ou outra ele toca com Phantomas Ele é amigão do John Zorn Então de vez em quando ele toca uns jazz com o John Zorn Ele é amigão do pessoal do Nepal Death Então de vez em quando ele toca com o pessoal do Nepal Death Ele já tocou com o pessoal do Sepultura Então, bicho, é...
1: Eu acho que ele deve ter meio ficado De saco cheio do Phenomore, porque Ele não deve ter tido aquela resposta que eles do Som Invictus, né?
0: É, eu, que, é um, que é um disco bem legal, mas eu concordo que talvez... É, ele esperava que talvez fosse um pouquinho mais, e também, ele se um num acidente recentemente, que ele teve internado, tudo mais, foi uma coisa meio foda, tanto que você olha
1: Mas um... fala mais da...
0: da... música?
1: Não, não, continua. Yeah, eu ia falar pra você falar mais da, da música aí, que aí é uma coisa até
0: que eu já não conheço, então não tenho muito o que falar. Então, essa música, que é uma música do disco Volante, que é Everyone I Went to High School With Is Dead, é uma música muito bad vibe, que Mac Patton, ele compôs... E diz que é, todo mundo que eu conheci quando eu estudava na escola lá do no ensino médio está morto. E ele vai lembrando das pessoas com quem ele estudou, ele vai olhando lá o yearbook, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, mas que existe muito nos Estados Unidos que todo ano você tira foto para lembrar quem estudou, quem tava junto e tudo mais, e você acha que ganha uma cópia desse yearbook, alguma coisa
1: assim. Mas é todo ano ou só no último ano?
0: Parece que é todo ano. Nossa. O yearbook porque você pode mudar de escola, né, cara?
1: Então, mas eu achava que era algo mais, assim, questão de último ano, né? Porque aquele negócio, até porque tem aquele lance de, tipo, turma do ano X, que geralmente é a turma do ano, assim, é o ano que os caras se formaram, né?
0: o ano que eles terminaram. Ô, César, é anual, tá? Tá escrito que é aquele é anual.
1: Não, não. Ah, é anual. É anual. Então, porque, porque eu achava que era muito com essa questão do da turma, né? Que é aquele negócio, por exemplo. Que eles têm aquela questão, de, por exemplo, de reunião de... De turma, depois de um certo período, né? 10 anos, 20, 25, que aí é aquele negócio. É a turma que uh, se formou no
0: ano X. Sim, então, mas é? aí é o um livro do ano de mil e tanto. Não deixa de ser um yearbook. Sim. Você não percebe que em filme americano aparece assim? Que o cara fala que toda foto, todo ano faz do mesmo jeito? É sair todo ano essas fotos.
1: Não, não, não manjava. Achava que era um negócio mais, tipo, não, que é todo, todo ano. ano. E, por exemplo, se você pega o, o o livro do ano do seu irmão, da turma do seu irmão, é parecido. Não tinha nessa noção do livro do ano. Eu achava que era algo... mais uma dessas coisas
0: da questão de celebrar o último ano. Não, portanto, tô que todo ano você vê no... Eu não vou lembrar que filme que é agora... Acho que todo mundo odeia o Chris também aparece isso. Tem um momento que ele fala... Que ele comenta que todo ano... eles zoam com ele quando vai tirar a foto do yearbook.
1: Então, eu, eu lembro disso... Mas quando ele... Eu, quando mostra ele no... No primeiro colégio que ele tá, no Tatalha. Que até inclusive roubam a roupa dele... E ele tem que se fantasiar de joque... <risos> pra, <poder, risos>
0: pra poder... Ah, cara, passa tá no Doug, meu. No Doug mostra isso. Que todo ano tira uma foto. <risos>
1: Ah, até que ele fica com a espinha na cara, né? Ou não? Sim,
0: sim, que ele fala que. Sim, porque inclusive tem. Da primeira pra segunda temporada não, não. ele passa duas vezes no yearbook. Porque, é, tem... é. porque no dog mostra. Você lembra do dog? Então o yearbook é uma vez por ano. Que é um desses costumes de norte-americano de registrar, porque pode acontecer, o cara muda de escola, que também é uma coisa muito frequente, porque o cara muda de emprego, esse tipo de coisa. E aí o cara do Elitico aí do Meister Bungle... Fala que agora o Yearbook parece pra ele um obituário... Porque todo mundo que ele começa a olhar ali já morreu... E, e a música é muito triste
1: porra, achando que isso é um
0: bagulho legal, pô, que bad vibe da porra. Ah, mas a vida não é bad, não é good vibe.
1: É, mas pelo menos essas coisas assim tenta ser, né? Pelo menos pra algum, pra algum lado, né?
0: É, deveria, mas não é, porque o mundo é uma grande bosta, a gente sabe disso. Ou, ou, ou se é pra ser de vibe que fale do capeta, né? É, isso é verdade, isso é verdade. E continuando também, nós vamos ter em seguida Rush com uma das músicas mais legais deles, eu gosto muito sobretudo porque tem uma linha de teclado que é tocado num Oberheim min, e num mini muito legal que a é Subdivisions que é do disco Sinos que nem é nenhum disco que os fãs gostam muito eu não sei se particularmente você curte muito esse disco eu gosto desse disco do Sinos não é, meu, não é o melhor disco do Rush mas é um disco que eu gosto muito e a Subdivisions é uma, uma música que fala sobretudo da estratificação social, que a música inclusive, quando a gente pega as subdivisions do, do Rush ela comenta muito daquela ideia de que as pessoas elas têm que é, se dividir, se separar e se acomodar onde elas estão e que isso tudo ela começa a aprender na escola nos lugares onde ela está então tudo ela começa a colocar as subdivisões nas salas de aula nos shoppings ou você se conforma você é excluído é que até tem aquela
1: ideia assim também de de grupos né que por exemplo tem o, os caras que são um, até se pega nesse modelo aí uh, estadunidense, do, dos caras que são os atletas, as pessoas populares. No caso, da... de outro lado, de mulheres e homens, cheerleaders também, né? Que aí, geralmente são as pessoas populares. Aí tem o, os outros lá que são os nerds, que aí já são uma, um outro extrato. Tem os
0: bullies também, né? É, e quando o Guedelê compôs essa música. <risos> a ideia dele era justamente mostrar que ele era um cara que um, o personagem dessa música ele não obedecia a essas expectativas sociais é, ou quem não obedecesse isso daí seria um párea, seria isolado então o próprio título da música, Subdivisions, mostra que a sociedade é dividida entre aqueles que estão dentro dessa divisão toda, então cada um dentro do seu, do seu compartimento e entre aqueles que aceitam então isso é aqueles que vão ser excluídos por não aceitarem.
1: É que aí você tem tanto a exclusão daqueles que aceitam o papel social, o papel social deles é, até como, como segregados, né? E aqueles que se segregam, né? Voluntariamente, que também ficam marginalizados, né? O que mostra também como
0: que a escola ajuda a reforçar esses estereótipos porque quando ele coloca a separação, a separação isso daí é geométrica. A separação disso, ela é é estratificada, ela não é só por classe social, você aprende na escola que você tem que ser alguém na vida então quando você vai estudar você estuda para ser um profissional, você ter uma carreira e se você não quer ser isso, porque convenhamos, nem todo mundo precisa necessariamente trabalhar do jeito que as pessoas querem a pessoa poderia trabalhar ou ganhar a vida de outra maneira, ser de outra maneira, mas a escola você ou faz isso ou você morre de fome e, e, e não tem outro jeito é muito triste é muito triste mesmo tanto que por exemplo por, aqui no, na Inglaterra, lá no Canadá ainda é um pouquinho mais livre mas em qualquer lugar do mundo eu fico imaginando por exemplo se a pessoa quer ser artista
1: Aliás, ou, ou você pega até o, o que muito... O, o que até deu, assim... Foi um negócio meio chocante, se pegar principalmente final da década de, de, no, de 90 começo da época de 2000, né? Você pega muitas moças que saíam assim da idade do, do fim do ensino fundamental e do ensino médio. Aliás, do fim do ensino médio para virar atriz pornô, né?
0: É, e teve muito, muito, porque... É, o que acontece, você começa a ter, então, uma mudança social na qual você precisa ter uma formação, inclusive eu estudei muito sobre isso, porque agora é uma exigência do mundo que você não pode mais só estudar o acadêmico, pelo menos se você é pobre, você não pode estudar só o acadêmico, porque quem tem dinheiro não precisa, é, é engraçado até, porque não subdivisem as coisas muito, muito claro, se você tem dinheiro, você não precisa estudar uma profissão, você pode ser intelectual, é, é, é curioso, para ser intelectual, você não precisa, por exemplo, estudar para ser um torneiro mecânico, para ser um lixeiro, para ser um engenheiro químico. Você pode estudar para ser um intelectual, pode ser um pensador. E você não tem mais isso hoje, sobretudo para quem é pobre. Quem é pobre vai estudar para ser um profissional. Não dizendo que você não possa ser isso e que isso tá, seja é, a, a,
1: a, 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 Até porque, assim, se o cara é pobre, ele precisa se sustentar, né? E, e geralmente, assim, aquele negócio, no... da mesma forma que ele precisa estudar para ter uma, uma, uma ocupação, e ganhar dinheiro ele precisa naquele momento de certa forma ele também precisa ajudar em casa pra poder
0: estudar é, exatamente ele não tem que abandonar o estudo para ajudar em casa né? é, inclusive puta, é pena que eu não coloquei essa música é, que também fala um pouquinho disso uma música de um grupo de rap lá de Portugal De Alema que um a parte da música eles falam inclusive que é, é muito triste eu adoro essa música é música muito bonita que é um rap lá de Portugal e eles falam que eles tiveram que abandonar a escola Pra poder tentar em casa Porque o pai de um dos caras tinha morrido E que eles encontraram no rap A, a maneira deles de não enlouquecerem e não, no... e não ir pro crime É, que é algo muito recorrente, né? É, não. e é uma música muito bonita a música do Dilema De Onde Vim Pra Onde vou que fala um pouco desse drama escolar tem, aliás, o rap tem um capítulo à parte, se você procurar sobretudo o rap fora do Brasil toda uma série de músicas pra falar de como que a escola também é importante e que eles acabam perdendo a oportunidade por conta de trabalho ou como que a escola corrobora pra fortalecer preconceito a gente precisa um dia talvez quem sabe, sei lá, falar de música sobre preconceito a gente um dia pode falar sobre isso e voltando Bom, pra Subdivision dia,
1: só, só uma coisa que eu queria acrescentar ele até, você pega subdivisões, coisas do tipo até um ponto que você falou que é a questão que você tem que estudar para ter uma, uma profissão e até porque assim, se o cara ele ficar só no naquela formação básica, a não ser que ele pegue alguma algum serviço muito específico e que ele aprendeu ah, naquelas aulas profissionalizantes pensando nos Estados Unidos, por exemplo carpintaria ou coisa do tipo, o cara ele vai ser que, que é aquele negócio, né? É atendente de nacionete, né?
0: É, mas mesmo, mas mesmo pra isso, você precisa precisar ter algum tipo de treinamento, senão nem isso você consegue ser. É, você tem que treinar pelo menos o, o, o médio, né? Sim, sim, sim. E vamos escutar então Subdivision, César, um pedacinho, antes de partirmos pra, pro nosso próximo bloquinho de músicas. Bora. Bom, e aí vamos pro Brasil, né? Raulzito, que nós falamos num outro programa, nos deixou com no fundo do quintal da escola que nós comentamos no programa sobre ele que fala do período que ele ficava na escola matando aula e também um pouco é uma música mais, mais juvenil até, que ele fala um pouco das lembranças que ele tem da escola. E o que mais, César? Que a gente pode falar sobre essa música.
1: Ah, cara, acho que não tem muito o que falar, até porque, sei lá, a música é meio bobinha até, né?
0: Porque para uma fase do o Raul Seixas que ele não se levava muito a sério
1: É, apesar de ser do, de um dos grandes, dos grandes discos do
0: Raul, que é o, o dia em que a terra parou, né? Que é, que nós comentamos é um baita de um disco, e esse de passagem E aí vamos pra outra música, que ela sim tem um conteúdo bem interessante, que é a Química que é um drama de muita gente até hoje, essa música é da década de 80 da Legião Urbana, mas que é um drama de muito jovem até hoje, que é aquela coisa Ah, meu Deus, eu preciso ser alguém e passar no vestibular. <risos>
1: Que é, que é aquela questão até que a gente citou do subdivisions aí, que você citou aqui, é, é aquela questão de é aquela questão de pertencimento, né? Aquela questão de que você precisa atingir um, um certo conhecimento específico para você ter uma função social e aí você poder consumir, e aí você poder ter um nível de renda para consumir e aí a letra até fala que você tem que é, ter Férias na Europa, comprar feijão, e você tem que ser responsável, tem que ser um cidadão modelo, um bom cidadão, e você tem que passar no vestibular. E é até interessante porque, assim, eu não lembro se inicialmente, aliás, eu não lembro se era A música do, do projeto que viu antes da Legião, que era metade da Legião Urbana, metade do Capital Inicial, que era o Aborto Elétrico, e aí o. Porque, assim, o Paralelamos do Sucesso ele gravou química, só que, por exemplo, como Paranámos do Sucesso, como uma versão bunda mole, não, não tem palavrão na música.
0: É, é uma versão é, bem a bomba, pra falar a verdade, né?
1: É, a, a, é, é que a letra em si, a música é muito forte, né? Tipo, por exemplo eu, eu até falei aí anteriormente que no fundo do Quintal da Escola era uma música burbinha, assim, ela não tem muito essa ligação da, da questão da escola tem no título e, e, e tem ele falando que é, tô pulando o mundo com o Zezinho no fundo do Quintal da Escola, então assim, na nossa temática, ela até força muito a barra para estar na nossa temática, apesar da letra falar de que ele vai, que ele segue o caminho dele que não importa as pessoas estão metendo pau e criticando mas ele segue o caminho dele, não tá nem aí mas química tem mais a ver com esse assunto que até essa questão de que você precisa é, se encontrar na escola se colocar numa caixinha para poder ter um, um certo papel aí, né, para ser um cidadão de bem né?
0: é, e na verdade César, essa música, ela original originalmente, era uma música que foi parar, ela originalmente é do Que País É Este? Então, e, e até achei estranho Porque tem essa versão do Paralamas Do Sucesso e, e
1: que não tem palavrão que, Tá, tudo bem, no, no Química Mesmo só tem palavrão Numa parte que ele fala é, Que você tem que passar Como é, que é mesmo? Puta, até esqueci
0: Mas tem algo lá, enfim, tem palavrão Vocês vão escutar, tem é,
1: Inclusive a versão do, do Legião Urbana, até desculpa Desorar, te mas ela é muito mais Raivosa, né? É, é mais, mais força, até essa questão de sentimento, coisa Aqui do, do Paralamas, assim, Herbert e Vianas, cara, não dá pra ele fazer música. Ele pode fazer música de protesta, como ele faz em Alagados e tal, mas não, não tem como ele fazer música que seja mais visceral.
0: Cara, sabe o que é pior? O Moonspell vai regravar uma música do Paralamas do Sucesso. Então você imagina Fernando Ribeiro, que tá cantando todo o álbum dele em português, com aquele vocal gutural cantando Lanternas dos Afogados.
1: Cara, mas não dá, porque.
0: Aí você vai ver o que é alguém cantando Paralamas com, com culhões.
1: Ah cara, mas não sei, eu acho que não combina não hein? Tipo, é a outra música Então, eu não sei, por
0: causa... acho que por causa do contexto Do álbum, porque ele vai falar sobre uma Tragédia de Portugal, eu acho que combina com o Contexto, acho que por isso que ele escolheu esse cover Mas eu achei esquisito também quando eu vi, Porque é uma música muito calminha pra ele, a não ser Que ele utiliza aquele vocal estilo é, Andrew Eldritch, Porque ele tem um vocal grave também Que é muito mais bonito do que o gutural E também que, vai... que é muito mais interessante Mas enfim, mas é, a versão... Ser convite, né? Pode ser, pode ser, que que aí combinaria bastante Que é a música que ele utiliza lá na Mr. Crawley
1: Então, é que talvez ele fique interessante Pensando nisso Acho assim, que se fosse uma música pra ele fazer um gutural ia ficar uma bosta, hein? sinceramente que, que é uma música que não combina com isso Em, em casa Mas se for né, da questão de, dele gravar com, com um vocal mais grave Sim, pode ser algo assim muito bom
0: Ou dar uma acelerada na música também Que é bem também, provável eu
1: já, eu já não sei, né? Porque a música é meio melancólica Então eu não sei que tenta acelerar é algo interessante
0: é porque é porque eu já vi ele gravando Fado e ele faz um. ele regravando Fado ficou muito legal então eu tenho mais ou menos uma ideia de como talvez possa ficar não que pareça com Fado mas é como o Fado também é melancólico então eu já tenho mais ou menos uma ideia de como pode ficar e não é nem a última música do disco eu achei estranho ele justamente pegar uma banda brasileira é, é muito esquisito e aí a gente vai, a gente vai ver o que é uma música de uma banda que faz umas músicas muito meia bomba embora eu goste muito da música do Paralama viu? eu tô falando <risos> isso mas...
1: <risos> eu acho assim, o... é, é, é que na verdade é estilo diferente, até como eu falei de Alagados, a, a Alagados é uma música de protesto, só que assim, é, é no estilo do Elio é né?
0: que é um é. estilo, o que, que é o estilo? Meia bomba, que é o estilo deles não,
1: não, não, não é que é um estilo meia bomba, é que é um estilo mais, sei lá, acho que é mais intelectual não é a questão do, do como dizer, mas é a questão do que diz entendeu? É, é a questão que tá muito mais na letra do que na musicalidade entendeu?
0: É, é tipo que o Ney, quando ele pegou que país é este, que ele conseguiu Transformar numa coisa mais intelectual, coisa que a música não era na versão da Legião Urbana. É,
1: porque era um. Que inclusive é do, do mesmo disco, né? Mas, mas é, um, é um negócio assim que não combina pra ele fazer um negócio mais raivoso. E não tem como, ele é, ele, ele é uma pessoa assim. Parece que ele é uma pessoa muito mais serena, entendeu? Então não dá pra ele fazer um negócio raivoso.
0: É, e essa música ela era retratada na classe média, a química. Hoje ela seria um pouco mais abrangente. Porque na década de 80, era pouquíssima gente que fazia faculdade, porque o acesso era restrito a 1% da população. Hoje, você tem uma parcela muito maior. É, é que, na verdade, até, até
1: fazia muito sentido para eles, assim. Era questão da, dos, dos membros da legião urbana, né, e é, do contexto também, porque eles surgiram em Brasília, né, então em Brasília, era, era mais ou menos que uma antítese do Brasil, porque como a maioria lá, que estava lá era
0: funcionário público, então eram pessoas que tinham esse acesso, né. Sim, e é era um pessoal com muito dinheiro, um pessoal com acesso na universidade também que era muito boa. E indo num lugar diametralmente oposto, vamos voltar para um cara que nós fizemos até um podcast sobre o documentário, que é o senhor Gabriel Pensador com Estudo Errado. Que é uma porrada no estômago, estudo errado, cara. Assim, todo mundo que trabalha com educação deveria escutar e ler essa música pelo menos uma vez. Porque é aquilo que acho que todo aluno de, Queria dizer um, pelo menos uma vez Ou outra para aquele professor Que tem mais de 50 anos e não muda a aula de jeito nenhum
1: Nossa, eu lembro do um fundamental quando eu tava em escola Estadual, assim, tipo, antes De fazer cenar essas coisas Tipo, tinha uma professora de história que nem Era só decorar Tinha uma professora de geografia que Ah, tudo bem, de geografia até era gatinha até Era gostosinha Mas, meu, você ficar Aqueles quilos de papel mantido que você ficava desenhando o mapa copiando mapa, cara, nossa
0: Ah, mas você sabe que copiar mapa tem uma função pedagógica, tá? é, de, mas não, é que Tem uma função pedagógica, é pra você aprender a se, a se localizar no espaço e treinar coordenação motora, isso tem uma função mas isso até a quarta série não, passou não, então, disso, mas, não serve pra por,
1: nada Não, então, mas por exemplo, porque assim ah, cara, você tá lá você tá estudando essas coisas, mas qual que é a vantagem de eu fazer um mapa de bacia hidrográfica, cara?
0: Então, aí eu, aí eu já acho que Vacilo, porque eu nunca tive que fazer de bacia hidrográfica. O máximo, que eu, o máximo que eu fazia era de Estado e divisão é, política, do tipo divisão dos eu, eu, eu estados.
1: Que bacia hidrográfica do Amazonas. Cara, isso é um ah, pra fazer um por, 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 por que você acha que eu não gosto de desenhar?
0: Porque, assim, eu entendo assim, copiar os estados pra você entender a parte de proporção. É até pra você poder entender como você seguia num GPS, vai. Mas bacia mas pô, não, é
1: pra pôr não, não, não mas, pô eu tô falando de uma época que não existia nem GPS, pô sim é, é aliás, vamos fazer piada, né tô falando de uma época que a gente desenhava nas cavernas, né
0: oh, a gente, na verdade, era é uma época que existia o, o GPS analógico como eu vi um cara na liberdade vendendo uma vez mapa nossa Senhora. É, é sério, é sério oh. o, o cara era muito bom, meu o GPA, é o GPS manual como a cara me chamava ah, é Uh-oh é o GPS de celulose, né? Exatamente, GPS que não precisa de bateria nem nada. Mas enfim, o interessante dessa música é que ela reflete muita coisa que aconteceu no meu ensino fundamental. Eu não falo tanto do meu médio, porque eu tive muita coisa que eu aproveito até hoje no meu ensino médio. Mas eu, mas eu falo que o meu ensino de base, ele não foi tão legal assim. Que é onde o nome se caga no Brasil, é ensino fundamental.
1: Então, que até é uma, uma coisa assim que até a, a, a gente poderia discutir isso, porque tem a questão do modelo de ensino que, de certa forma, assim, é contestável, né, porque é, você tem às vezes muita, você tem pouquíssima coisa que faz sentido pro dia-a-dia, pro, -dia, pro cotidiano da, 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 da pessoa, né, e, e você tem também a questão do envolvimento do professor, né, porque assim, a, a, até que ponto o que, e aí é algo que é muito mais o ponto, por exemplo, você pegar do ensino superior, a, 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 até que ponto o, o conteúdo que não se encaixa a realidade do aluno não é pela questão do professor que não consegue fazer o aluno ter aquele envolvimento, né?
0: Que é o que também essa é ta letra do Gabriel o Pensador critica, ele critica esses dois pontos, é. porque... A,
1: a, a, além, de, além de falar a, a, além de falar só pra terminar a, esse ponto que a gente já falou, que é a questão de tipo, que a escola ela tem muito mais um papel de domest... de domar a, a pessoa, de domesticar, de tirar o seu ímpeto de, de querer fazer algo diferente, de querer se rebelar, do que de
0: te ensinar alguma coisa né? sim, sim, e, e, e aí isso entra também num ponto que eu considero bastante importante, que é assim que ele vai contestar muito nessa letra ele contesta porque você começa a ver um monte de coisa que não, não só não, não é a parte prática eu entendo por exemplo algumas coisas hoje porque que você aprende, por exemplo, porque que você aprende as coisas de matemática para você treinar raciocínio lógico, mas há outras maneiras de você fazer isso que não só fazendo conta, tanto que por exemplo, eu fui aprender a, tudo que eu sei de matemática básica hoje, eu aprendi na minha casa. Eu aprendi a fazer divisão de uma forma que era muito mais rápida e muito mais eficiente do que eu fazia na minha do que eu aprendi na escola, aprendi em casa. Eu aprendi com a minha mãe. Regra de três, que é uma coisa que eu nunca aprendi na escola, porque eu nunca ensinaram de maneira correta, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe trabalhou muitos anos em banco. Minha mãe trabalhou em seguradora. E todas as partes necessárias de matemática, que é tabuada, cálculos de soma, subtração, divisão e multiplicação tudo aprendi em casa eu meio com meu pai
1: Não, e, e, e até esse negócio aí que você falou, porra, você pega com, por exemplo com regra de três com tipo que são coisas que são extremamente úteis na vida da pessoa você, você lida com diversos valores matemáticos que você tem que ter noção e poxa, regra de três, coisas do tipo que são coisas que na vida você faz. É, pra na mim? verdade,
0: ó e eu, eu falo o seguinte, coisas que matemáticas são essenciais, você aprender as quatro operações regra de três, noção de proporcionalidade e noção de números reais. Você sabe isso daí, cara? Você se vira com 95% das coisas que você precisa na sua vida prática. E eu tô falando só de matemática. E <risos> eu
1: de noção de números reais. Eu acho que já é muito mais abrangente. Noção de números racionais, né? Porque aí você engloba tanto a questão de números inteiros, de você entender que tipo... É, o, o porquê que o seu saldo tem que ficar positivo e não negativo no banco?
0: É verdade, é verdade.
1: E, e, e até a questão de números, de números racionais também, né? De você saber é, e, e questão de frações e coisas do tipo. Você saber que, por exemplo, ah, eu tenho X aqui no bolso e só consigo... 3 uh, três, três quartos do tanque do carro, não
0: um tanque cheio. E sabe que, por é. exemplo, é, um terço é menor do que um meio. E, e isso daí é o tipo de coisa que você só aprende quando você tem noção de proporcionalidade, que é a proporção de proporção que você pode aprender, que você só aprende isso na escola. E sabe, é o tipo de coisa que você, por exemplo, ó, eu olhando o meu Lerite, e os, os professores lá, eles ficam assustados, né? E professores de matemática, descoberto. Eu consegui aprender a calcular o valor da minha hora-aula olhando as contas do meu olerite, olhando os valores. Eu consegui por meio de derivação, cara. E eu fiz sozinho. Hoje eu, eu, eu pego o valor da minha hora-aula, eu sei a partir dela. Qual é o percentual que soma da minha hora-atividade? Qual é o meu percentual de descanso remunerado Não fala quanto é o meu percentual de descanso remunerado Eu descobri sozinho, que é a minha incógnita. Por quê? Porque eu, eu sei raciocínio lógico e isso daí é o tipo de coisa que eu desenvolvi porque eu desenvolvi ensino assim, matemático, mas eu não desenvolvi por causa da escola, eu desenvolvi porque eu sabia
1: porque escola o cara vai lá te te faz decorar tabuada né, decorar as operações e é, tudo é. assim no máximo te faz probleminha com com fruta, tipo ah eu tenho tantas frutas, te dei tantas quanto fica e não te dá um problema prático né
0: não, mas ainda se é com frutas ou com coisas que são é, concretas, você ainda tem algum referencial no mundo real, é, eu acho problemático quando é, por exemplo, assim. para que você vai utilizar uma equação de segundo grau? Não que eu não ache interessante para você treinar a ideia de lógica, porque você aprende noção de sistema, sabe? Você entendeu o que é um sistema matemático. Ou, por exemplo, gráfico. Interpretar gráfico é uma coisa super importante. Ponto cartesiano é extremamente importante, você entendeu o que é ponto cartesiano. Mas são coisas que são muito distantes quando você, por exemplo, não contextualiza esses dados. Tá certo que hoje já mudou muita coisa, mas... É muito abstrato, né? Mas é muito abstrato. Talvez por quando você chegando no ensino médio, isso fica mais claro se você tem uma boa base. Você entende onde eu quero chegar?
1: Sim, sim. É, que até uma coisa que até discuti com um amigo meu aí, que ele falava que, poxa, a gente teve uma disciplina aí na faculdade de... Caramba, esqueci qual que era o nome da disciplina, mas entra num tópico da matemática de pesquisa operacional. É, são são tópicos de otimização, por exemplo, você pega algumas equações coisas variáveis você tem, por exemplo, tempo de Máquina que você tem numa, numa empresa e coisa do tipo, você monta um sistema que você consegue definir ali qual é o, o, o melhor melhor forma, a forma ótima para você empregar aquelas máquinas. Ou, por exemplo, você tem aí um, um, por exemplo, você pega lá um as variáveis lá que você tem os pesos assim de um, que, que cada incógnita é, por exemplo, um itinerário, uma rota que você vai fazer um itinerário, e aí você consegue montar mais ou menos como montar o um itinerário que um, uma transportadora vai fazer, um caminhão vai fazer para fazer uma entrega de produtos no, em algum supermercado.
0: É, exato, exato. E, e para complementar, César... E é uma
1: coisa, é uma coisa só que, que ele falou assim, que tipo ele é su, super útil, porque assim ele trabalha num hospital público e ele pegou uns problemas lá para ele ver uma, alguns cálculos lá nas licitações e ele começou a usar aquilo e ele viu que funcionava para ele, tipo foi um problema prático que ele conseguiu
0: aplicar aquilo e aí fez todo sentido para ele. Sim, não. E aí a gente pegando por exemplo agora outras coisas que ele vai criticar antes da gente rolar a musiquinha e partimos pro finalzinho do programa, ele também vai criticar coisas aí vamos pegar para minha área da parte de humanidades, por exemplo quando ele fala o que faz um deputado, não sei porque não se ensina isso para molecado. Uma vez eu lembro um aluno meu que ele me perguntou, mas professor como é que eu faço um currículo? Me perguntaram isso quando eu dou aula por pro Técnico também. Tem vezes que eu paro num curso e falo: não, agora vamos aprender a fazer um currículo, vamos aprender a como se dirigir para um, uma entrevista. Não que tudo isso daí eu acho que seja função da escola, mas tem coisas, por exemplo, eu ensino os alunos como fazer uma apresentação em público. Eu mostro para eles muitas vezes: olha, como que você faz uma boa redação. Inclusive, tem aluno meu que se descabela quando tem que entregar a redação para mim, porque sabe que eu dou uma chapuletada violenta para eles. É foda. Então, são coisas que por exemplo, eu tenho essa consciência com o professor, porque eu sei que é difícil você conseguir isso daí, ainda que eu dou aula de língua inglesa a língua inglesa é mais fácil, porque você pode literalmente passar exercícios de leitura, que a pessoa sabe que aquilo vai ser útil pra ela ler, pelo menos mas, por exemplo português, que eu passo ultimamente literatura, que você tem que conhecer minimamente alguma coisa de, le de leitura aí, pelo menos pra você entender com isso. na época, eu, a gente contextualista tem umas discussões muito legais com o as turmas explicando por que, que era daquele jeito e tudo mais coisas que eu não tinha quando eu tive aula de literatura e que por que, que a coisa tá desse jeito hoje eu comparo com coisas que eles veem hoje então, por exemplo, trazer para essa realidade deles, mas isso é coisa que o Gabriel Pensador, né, porque ele fez essa música Estudo Errado, ele mostra que não existia e que hoje eu sei que para muita gente ainda não existe e inclusive ele também mostra que aqui no Brasil o aluno independente do que ele fizer, ele vai passar de ano.
1: Não, e fala justamente, e olha que assim, é algo que vem antes ou era na época que tava plantando a, a progressão continuada, acho que é, é anterior ainda, e assim e, e até um, um ponto que ele fala assim, que ele tem que se dar bem, no caso na base da decoreba, porque senão ele vai apanhar em casa tipo, e ele fala, ah, eu tirei 10 tipo, ah, eu tirei 10, mas eu não entendi
0: ele é um pouquinho antes da progressão continuada, porque é de 95 isso, ele acho que é uns dois ou três anos antes, porque a progressão continuada, ela pega de vez a partir 96, 97 então ele ainda tinha obrigação de se esforçar um pouquinho pra passar, então ele só dava pra passar e, e, e eu sempre, assim isso ensino fundamental era tudo decoreba eu aprendi porque eu aprendi eu só digo isso, não é porque nossa, meus professores recepturais, não que eu não tivesse bons professores, por exemplo eu tive bons professores de matemática no período, que eu gostava muito de matemática eu tive um professor de ciências que ele era muito bom, na oitava série inclusive eu contei com ele fazendo especialização quando eu fui fazer pós é um professor muito bom eu tive professores de português eles eram bons até mas por que pareça não era foi por causa deles que eu falei português os meus primeiros professores quando eu era estudante do fundamental ironicamente foram professores de ciências a maioria deles eram professores porque faziam projetos esse tipo de coisa e eu tinha uma professora de educação física quando eu morava em São Paulo que ela era muito boa porque era uma professora de, que era uma professora de educação física que não, não dava uma bola ficar jogando a gente fazia realmente educação física.
1: Nossa, justamente, professor de ciências, quando eu tive que fazer projeto que eu estudei em escola adventista, eu não me dei bem, porque a, a, a lógica dele para fazer projeto era muito legal. Tipo, vai lá, você pega e escolhe. Ele pegava a lista, deixava na mesa de alguém e aí se inscrevia. Quando você che quando eu chegava lá para escolher, todas as coisas legais já tinham sido escolhidas. Então, e, e tinha as panelinhas. Por exemplo, tinha aquele pessoal que sempre estudava lá e sempre fazia jornal, ele já tá a pessoa já pegava e colocava o nome dela e das amigas. Então, você já chegava a uma pessoa que é a primeira da chamada e já colocava o nome de todo mundo e já ocupava o grupo. E aí você ficava excluído. Você ficava no que sobrava. No meu caso que eu quase reprovei foi que eu fazia, tinha que fazer modelo.
0: É, para você ver como que escola não é fundamental é uma merda. E vamos rolar então um trechinho da música Estudo Errado e partimos para o bloco derradeiro deste programete. Música na hora do jornal desligo porque eu nem
2: sei o que é inflação é, Não, te ensinaram? Não, a maioria das matérias que eles dão eu acho inútil Me vão, pouco interessantes eu fico puto. Tô cansado de estudar, de madrugar, que saco leque. Então eu fui relendo tudo até a prova começar Voltei, louco pra votar, ganhei direito.
0: aqui vamos pro grande Chuck que não mas também já falamos sobre ele em um programa com School Day que cara School Days é uma música que vai aparecer também é, no lado B do Deep Feeling no álbum no álbum After School Session e ele é uma música cuja letra fala do, de um dia dele indo para a escola que ele ia para a escola e falava que era como era difícil ir para a escola e sabe o que eu acho legal dessa música dele de verdade é, mostra como que é pra ele porque é meio biográfica essa música também, porque ele numa situação de negro, que a gente até comentou isso no programa, como era difícil pra estudar e também conciliar isso com a música tanto que ele, quando ele começa que ele levantava de manhã, ele o professor ele ensinava história matemática, ele tinha que passar de ano, depois ele tinha, voltava pra casa, tinha que treinar com a guitarra, e o cara ficava incomodando ele aí tinha que ir pro refeitão, o ódio e, 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 até,
1: e até tem aquele lance que a gente falou de, bem sutil, aquela parte da divisão social, essas coisas, que até nesse ponto que ele fala aí, que, que você vai falar aí quando ele vai pro refeitório a hora do recreio, que ele até fala, né, que se você for sortudo e conseguir achar um lugar para sentar se para ah, aí você é afortunado porque você tem tempo para comer que é bem aquele negócio também aí, a questão da educação nos Estados Unidos que é ah, aquilo que assim, se você não é um cara popular, você não podia sentar com as pessoas populares, se você entendeu, e aí tem toda aquela, aquela parte sociológica que a gente já citou aí nesse programa umas 10 milhões de vezes, né?
0: É, exatamente, exatamente, tanto que esses dia, dias da escola é mais, mais aquela coisa assim, de um jovem dos anos 50, né, acho que seria anos 50, deixa eu ver qual que é o ano dessa não, música. 40, 50, né? É, porque ela foi lançada nos, em 1957, eu acho que deve Ser, deveria ser mais ou menos anos 40 jogar por aí oh. então é, ela vai falar exatamente sobre o dia dele na escola então ele ficava amanhã e tarde porque o regime de escola dos Estados Unidos nesse sentido mudou muito pouco a pessoa entra às 8 sai de lá às 3 Normalmente a pessoa lá vai, ela estuda um básico, tem aulas de música, aquela coisa toda, porque isso é normal nos Estados Unidos, até para eles terem banda. E o Chuck Berry não era diferente. Então, ele, conta que ele praticava e que ele queria era rock and roll, mas ele também queria passar de ano e ele queria estar junto com o que era popular. E assim, sabe? E é uma coisa legal, é uma música bonita até, sabe? É, é, é que é um negócio que ele
1: mostra assim, não é, não é essa sofrência. Toda que a gente mostrou aí na, na maioria das músicas, mas também não é aquele negócio babaca do Beat Boys, né?
0: É, exato, eu acho uma música bonita porque é, sabe que me lembra muito? Eu acho que esse é um pouquinho daquilo que a gente comentou no programa do Jack Bear. Do Jack Bear não, né? Que a gente tinha comentado no programa. Era o Jack Bear mesmo, né? Acho que foi não, não, não. Que a gente tava falando justamente da clarança de um pouquinho de blues. Lembra um pouco da ideia do blues. Ele falou um pouco muito, muito, muito do cotidiano. E, e é legal eu gosto muito disso porque até por conta da nossa última música que a gente vai tocar que ela é bem um amplo um, um contraste meio que uma continuação disso daí que se nós estamos falando de um dia a dia da escola o Mr. Alice Cooper que fez um showzaço no Rock Hill o cara tá velho o cara tá caquético mas conseguiu mostrar pra molecada o que é fazer rock de verdade gostou pro Bom Jovem o que que é você ficar velho e continuar
1: com pique mais velho que o Bom Jovem ainda, né? É,
0: exato, mais velho que o Bom Jovem, com mais voz que o Bom Jovem, e, e, e muito mais interessante que o Bom Jovem, porque eu tava vendo gente que curte Bom Jovem, decepcionada com o show, até porque o cara não tocou nem as músicas que estavam esperando. Caramba! Não tocou... Pra você ter uma ideia, não, não tocou, não tocou Blaze of Glory, cara, pra você ter uma ideia.
1: Eu, eu, eu não consigo imaginar, por exemplo, assim, eu não sou fã do Bom Jovem, mas uma coisa que, assim, eu não consigo imaginar o Bom Jovem fazer no show sem tocar, por exemplo, Livinho Lão na
0: Praia. Você consegue imaginar Bon Jovi não tocando Always? Ah, é, 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 é que assim Olha né? essa não. Já deu pra perceber Que já <risos> é até gaguejou Até gaguejou
1: Ah, então outras é coisas Porque a gente tá há um mó Falando aqui Tô com o garganta seca Mas assim é... A ah, Há de convir Que pra mim a Always é uma música Totalmente dispensável
0: Pode Como ser dispensável 99. Pode ser dispensável Cara O Bon Jovi é dispensável Mas Always é, é uma música Clássica dele
1: É É, sim Tá Bom Jovi, sim Mas então um negócio Que eu queria falar Assim do Tchekib que é, é interessante o ponto de vista, porque ele fala todos da, da rotina, tal, da escola da para depois ele falar que, de rock rock'n'roll que, que é, é meio como uma... algo que torna a rotina su é...
0: suportável.
1: Suportável, isso. É algo que torna, o rock and roll que torna toda essa rotina dele su suportável. Que, que é um, um, um paradigma diferente, é um, um, um ponto de vista diferente comparando com o que a gente viu ainda. E que no fundo, o
0: no fundo, fundo, César, é o que torna a escola suportável pra todo mundo. Todo mundo encontra alguma coisa no fundo que torna a escola suportável que não é a própria escola. Porque normalmente ou são os amigos, ou você acha alguma coisa pra fazer, ou você se engaja com alguma atividade, ou é algum professor, alguma coisa te... Ou, ou você não acha. É, porque quando você não acha, você vira o delinquente da escola, você vira o cara que vai brigar com todo mundo.
1: Não, eu nunca virei o delinquente desse, da escola, nunca inclusive nunca soube brigar mesmo, a, a, até por isso inclusive que eu gostaria se eu encontrasse os meus colegas de escola até a, a sexta série e eu gostaria de colocar todos numa sala e matar cada um de um jeito diferente.
0: Porque assim quando a gente fala de espelho da escola se assim, você, você só continua na escola, você só prossegue você só não desiste de vez, quando você encontra uma motivação nela, ou se você não encontra, você é, só tá ali, meio só tá ali você aceita. É, aceita. Aí você vira mais um daquela lá no de The Wall. Então é o que meio que mantém as pessoas na escola e que você prossegue de alguma forma. Por exemplo, nos meus anos de escola, o que me mantinha mais motivado, ironicamente, não era nem a escola em si, embora eu não era um mau aluno. Mas o pessoal que eu conheci me manteve na escola. A faculdade também foi meio assim, você quer saber, porque se eu não tivesse conhecido algumas pessoas ali na faculdade, eu não sei se eu teria tido pique para continuar até o final porque chega uma determinada hora então Qualquer coisa que você estuda, até pela forma como é concebido, é que você desanima.
1: Cara, e o pior é assim, que até nessa época, assim, que pra mim é mais problemática que era até a sexta série eu, eu não fui bom mal aluno até uma professora que eu tive de português inclusive que até minha mãe falava bastante porque eu ia muito mal com essa professora na verdade eu fui muito mal com ela quase reprovei por causa dela e que depois minha mãe quando fez magistério ela teve aula com essa professora e ela percebeu como essa vagabunda era ruim que que era uma professora que chamava os tiozinhos lá da sei lá qualquer a bosta da religião dela para distribuir aquela Bibliazinhas de bolso na sala Mas, por exemplo uh, Quando eu estudava, teve uma greve Bem perto, assim, do período de férias E, e Minha família, a gente ia pra uma colônia De férias da, da, da empresa do meu pai né Que o meu pai trabalhava E, assim, até era engraçado Porque, por exemplo, eu era o único que estudava Em escola estadual e os meus irmãos Estudavam no SESI, né? Só que aí Aquele negócio, a gente todo ano ia Pra colônia de férias e nesse ano Em questão, a gente não ia porque o SESI César não ia porque ele tinha aula, tinha que ter aula porque houve uma greve gigantesca. Então, o mês de julho ele teria que ficar indo para a escola, mesmo que os professores não iam, né? E ia um ou outro. E só que aí o que acontece? A é, minha mãe olhou, falou: Ah, quer saber, nós vamos lá. Você vai perder uma semana então Já que você fala que você está indo para a escola, não está fazendo nada, a gente não fazia nada mesmo, jogar ping-pong e outras coisas, mas não ter aula. E na primeira semana de, de volta da aula, a professora. Ela deu um trabalho, eu acho que era sobre um livro, não sei. Quando eu voltei e eu perguntei para ela, ela virou para mim e simplesmente falou: "Pergunta para os seus colegas". Eu expliquei para eles o que é para fazer. E aí graças a essa vagabunda eu quase reprovei.
2: Né?
0: Infelizmente, bem disso mesmo. Mas vamos agora para Alice Cooper, bom, que é a música que gerou também esse programa. Cool Out, que vai ser a música que vai finalizar o programa. Cool Out é sobre quando chega as férias. Aquele momento em que acabou a escola. Pode ser que acabe por um tempo, pode ser que acabe pra sempre.
1: Na verdade não é só isso, né? Porque basicamente ele fala é, sem escola pelo verão é, e depois sem escola pra sempre, esco a escola foi explodida aos pedaços, né?
0: É, porque na entrevista que ele deu sobre essa música, ele fala o seguinte <risos> que ele se inspirou nas férias de verão sim, sim ele expressa na letra qualquer desejo né? sim porque a ideia dele é que a escola acabasse de vez porque justamente o que acontece com uma molecada para mostrar o seguinte o quanto que a escola precisa mudar? Acho que o Alice Cooper sintetiza muito uma coisa que eu acho que fica de lição nesse programa, que a molecada não tá afim de estar aí pra escola, porque, sobretudo, quando coloca assim, é, quando não tem mais lápis, sem mais livros, sem mais professores é, que parecem tão ameaçadores. É, por que, que ele não quer mais? a escola, porque que... Porque os alunos, quando eles não vão perguntar isso pra escola porque eles querem ir, eles vão porque tem que ir, porque a escola não é convidativa, a escola não é agradável, eu falo isso com o professor também, ainda que no Brasil mudou muita coisa, quando eu e o César estudávamos eu não sei se o César pegou isso na escola pública eu peguei isso, que as escolas elas não eram muito diferentes de prisão, que você tinha até as janelas gradeadas hum, Tudo bem
1: que em alguns lugares ficou pior, né? <risos> Mas na, na, na escola que eu estudava até não tinha tantas grades porque que esquema na escola estadual as salas ficavam no, nos pisos superiores, né?
0: Ah, mas o jeito estu... que... Sim, mas eu já estudei em escola estadual que que tinha dois andares e as janelas eram todas gradeadas
1: ah, então, chegou um certo momento que tinha grade mas in inicialmente não tinham até porque se alguém tentasse trepar naquele negócio, se conseguisse caso caísse, seria bonito S sairia moedinho, né? Não, sim, mas quebraria alguns óculos.
0: Acredite acontece, eu já vi casos em, em lugares como escolas técnicas, que as pessoas faziam isso, fizeram isso, mas é, é outra história e assim, eu fiquei assim, muito chocado, porque uma determinada da época lá para os anos 90 depois a partir dos anos 2000 que mudou essa concepção as escolas elas eram muito parecidas aqui no Brasil com prisões e Estados Unidos não era muito diferente disso acho que nos anos 80 tinha muito isso também que você vê inclusive em filme que elas eram muito parecidas com as prisões então o Alice Cooper quando ele lançou essa música Schools Out que Schools Out era uma música da década de 70 que ela está presente no quinto álbum do Alice Cooper é, que, que no caso seria o disco Schools Alto mesmo, então para mostrar que essa escola atuava mais como uma prisão e que todo mundo queria se ver livre a partir das férias, que as férias podiam durar para sempre porque parece que férias é o momento que você tá livre, que você pode se sentir mais à vontade então que fica, que fica isso daí é o, a música, a gente falou muito disso nas músicas que nós Colocamos aqui que a escola ela precisa mudar. A B, na verdade, é essa.
1: Que é um modelo feito para falhar, né? Feito para. Não é. Ah, a, a, até teve uma, uma uma discussão que eu, que eu tive aí com, com uns amigos aí que eu tenho há muito tempo. Uh, recentemente, ontem, na verdade Que até me lembrou uma frase, eu não lembro de quem que é que, que diz que no Brasil A questão da educação, principalmente da educação precária Não é uma questão De ser um problema, é, que é um projeto né
0: É, grande Darcy Ribeiro Já deixou muito claro que a fra fracasa da educação no Brasil não é Por acaso, ela é planejada E não é só no Brasil, não É um problema mundial, a gente percebe que Todas as músicas que nós pegamos aqui A maioria são músicas em inglês Mostram que esse problema já é recorrente é um problema no mundo todo. Não pensem que é um problema só aqui. No Brasil é mais evidente porque a gente não consegue gerar edices, mas acreditem, Estados Unidos é tão ruim quanto. A gente até brincou uma vez, quando a gente estava gravando lá o Apenas Mais Um Programa, a gente até acabou não comentando lá dos americanos que queriam expulsar o, o ciclone com um ventilador. Então você vai perceber que o Brasil não é tão tosco. Está no, no no ciclone, né? Exato. Você tem estado nos Estados Unidos que os caras acreditam no e que isso é defendido por lei. Não que a gente está muito longe disso, mas enfim.
1: Aliás, só lembrar que uh, algumas dessas seitas loucas que apareceram nos últimos anos aliás, nos últimos 30, 40 anos até seitas loucas de se você ver casos de pessoas que cometem suicídio em massa uh, muitas foram lá, né? Teve uma muito famosa no Japão, mas mas a, a maioria só aparece nos Estados Unidos. Né?
0: Exato, e educação é um problema no mundo todo. Mesmo na Finlândia mesmo no Canadá, que são países com índice de educação altíssimo, é problemático. Porque o rush é do Canadá, e o rush mesmo já falava isso.
1: E, e, e também tem aquele lance, assim, né, na verdade, a, 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 até assim, fazendo outro paralelo que não tem a ver, que aí até muito em voga passou -se essa semana todos os todo um problema causado por conta de um gol de mão feito no Campeonato Brasileiro, é, 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 é que na verdade é até aquele negócio. Tanto a escola, quanto, por exemplo, um, um esporte de alto rendimento, coisa do tipo, ele reproduz, ele tem os mesmos problemas que se tem na vida cotidiana, porque faz parte, na, na, na verdade é só, é só um pedaço de um todo que é a vida a vida cotidiana a vida em sociedade, na verdade é, entre outras coisas, a escola ela tem problemas e tem problemas no mundo inteiro porque as sociedades tem problema, né, porque não existe nenhuma sociedade perfeita, exato, não existe nenhuma sociedade exato. onde todos estão bem ajustados onde não se tem ninguém marginalizado, onde tudo é feito, sabe, onde você tem um,
0: um bom grau de liberdade sem, sem ferir a liberdade do, do outro. Sim, sim, exatamente. E é por isso que eu acho muito importante que vocês... É, como ouvintes, peguem e escutem as músicas que nós indicamos, nós vamos deixar também algumas indicações de alguns programas que nós citamos aqui, o do Chuck Berry e, e tudo mais, e vamos ficando por aqui, porque esse programa já tá muito longo provavelmente se esse programa na edição ficar muito longo, ele vai ser dividido em duas partes. E
1: só uma coisa, eu posso usar uma pode, pode fazer é uma menção rosa? Pode, Eu lembrei, Eu lembrei no, durante o programa depois, que eu lembrei de uma música que inclusive desse lado negativo ela fala assim, se adequar Perfeitamente ao tema Que é de Audiences Listening Do Steve Vai Não sei se você lembra dessa música
0: Ah, lembro vagamente, cara
1: Porque a, a música assim é, Tipo a música do Steve Vai A música instrumental Só que qual que é a historinha? É o Steve Vai, criancinha Que ele está na escola Aí a professora fala Olha, ah, é o nosso pequenininho Steve Vai Ele, ele compôs uma ele vai tocar pra vocês, seus coleguinhas. Uma música que ele compôs, e aí vai lá, tal, a criancinha. Tal, e aí vai lá o personagem e fala: Ah, eu vou tocar pra vocês o, o, o melhor do rock and roll. Aí a professora, até tá fazendo o troço: Ah, nossa, eu adorei isso, acha tudo bonitinho. E aí quando vai tocar, vai lá, começa a fritar: 'Tan, tan, E meu, vai lá os caras destruindo a bateria, toca alto pra caralho e tal, e, e destrói, né? E aí no final é bastante emblemático, porque assim as partes de diálogo, né que até parece que é um negócio autobiográfico porque aí a professora vai lá dando sermão e fala ah, Steve vai, vai, sai da escola vai pra Califórnia é, é, virar músico, você vai virar um mendigo, você vai morar na rua você vai passar fome você nunca vai ter sucesso na vida você vai ser um vagabundo pra sempre e, e é interessante que aí até tem uns trechos ali dele durante o show, dele em show é, agradecendo aí, né, um, quando ele terminava de tocar e tal. E, e é bem esse negócio, né, que tipo, de como o professor, até nesse ponto que você falou de que as, as escolas pareciam prisões, como o professor dele parecia mais uma figura de autoridade, de uma, uma figura pra disciplinar, e disciplinar leia assim, se punir o aluno do que alguém que estava
0: lá para como guia do, do aluno, né? Exatamente, exatamente. E César, passamos os contatos pro nosso ouvintão que nos aguentou até aqui?
1: Não e aí, né? Entre lá no facebookcom pages groundcast uh, no twitter @grandcast também, você pode ir lá trocar uma ideia. você uh, pode também entrar no site www.groundcast.com.br se quiser se prolongar um pouco mais além de entre 140, né, caracteres, além de 140 caracteres, tem um e-mail contato.groundcast.com.br e ainda não tem grupo no WhatsApp, nem, nem no Telegram, né? A gente uh, ainda falha nisso, mas quem sabe algum dia no futuro também não tem Instagram, não tem YouTube, uh, não tem Vimeo. Não,
0: lógico que nós temos YouTube. Tem YouTube? Tem. Caramba. É que eu não sou muito ativo okay. com os vídeos do Grandcast, mas é, temos. No Grandcast não tem vídeo, caralho? Tem, nós temos lá o vídeo análise que eu e meu irmão fizemos lá do vídeo de Industrial Dance.
1: Ah, puta, pode crer, né? a gente o canal do, do Groundcast, que tem uh, incontáveis um vídeo?
0: É, exatamente, um vídeo não listado, você tem que entrar na página para poder ver, porque é um vídeo que eu e meu irmão gravamos há muito tempo para testar o um microfone que nem eu uso mais, que é para analisando um vídeo de industrial densa que tá muito bom, então procure no Groundcast e vai na página lá que é o que é o... se você procurar o Groundcast, vocês vão achar um canal que não tem vídeo nenhum, porque o vídeo não tá listado.
1: Mas aí você entra no canal, você vai achar o vídeo.
0: E vamos terminar então o programa tocando na íntegra, Crow's House do Alice Cooper. Um grande abraço a todos e tchau!